0: Då önskar jag er ett gott nytt 2024 och hälsar er välkomna till Mästerskapspodden. En podd om fotbollsmästerskap, VM i synnerhet. Och jag som pratar och önskar er ett gott nytt år heter Mattias Axelsson. Och förutom att jag önskar er lyssnare ett gott nytt år så önskar jag också dig Gustav Brink Larsen ett gott nytt år.
1: Ja, gott nytt år på dig med Mattias. Välkommen till 2024.
0: Det Här kommer bli ett fantastiskt Nytt år med Nya möjligheter och nya poddprojekt Som man säkert kan starta upp innan, innan man ens avslutar sina gamla Så som jag tenderar att göra ibland
1: Lite så, du har väl startat upp en ny podd Som känns som det kommer varje dag just nu Du
0: menar Svenska Yktid och Traditioner? Ja, precis ja, den är ju, den, Det är ganska intensivt här just kring jul och nyårs Och trettonhelgen så att det, nu kommer det mycket Sen kommer det ju bli färre avsnitt på sommaren till exempel Och även under hösten så att eh, vi får väl se eh, Vad som blir av Det är ju även 30 års jubileum Av VM94 det är I det, sommar ja. är det ja, Vi kommer ju absolut inte hinna till VM94 eh, med, <laughs> den, med den takten vi som vi jobbar så att,
1: Nej men tanken på är... att jag Har ju insett att Jag tror att det var i förra avsnittet som vi sa att Ja men det kommer nog få bli tre avsnitt Per <laughs> VM framöver det tror jag vi sa, jag minns inte om vi sa det i podd eller innan vi spelade in förra avsnittet, men i alla fall under den inspelningen inser jag att vi kommer behöva fyra avsnitt per VM mm. på 70-talet. Vi hade egentligen behövt göra det här avsnittet till två, men nu gör vi inte det utan nu kör vi det här som ett långt och så kommer vi ta slutspelet då i nästa avsnitt. Mm. Um, men uh, jag tänker Att 74, det kommer att bli fyra avsnitt För att mm. uh, där går vi in Det blir ett dubbla gruppspel Och sådär dessutom Så att uh, ja, saker och ting Kommer ju, det kommer att ta tid Topp.
0: Jo men det tenderar ju Att bli så att ju närmare nutid man kommer Desto mer intressant blir det Och framförallt ju desto mer Information finns det ju om De olika mästerskapen mm. Verkligen. Det finns ju om, alltså VM70, det är klart du skulle egentligen kunna gräva fram hur mycket information som helst redan nu, men när vi kommer fram till 80- och 90-talet så, ja men, där är det verkligen det, det handlar om att plocka bort information snarare än om att hitta ny information, känns det som.
1: Ja, och jag tänker att för oss så blir det ju nu mer och mer intressant ju längre fram vi kommer, mm. och sen efter 2010 så kanske vi tycker att det är lite mindre intressant igen. Mm. För att liksom, det är väl ofta barn- och ungdoms-VM som är ens viktigaste någonstans jo. ändå.
0: Jo, men det är ju liksom de, de världsmästerskaper som någonstans inträffar mellan man är 10 och 20. Sig, är ju de. Och för min del så är ju det mästerskapen mellan 1988 och 1998 skulle det ju vara. Men om jag skulle liksom säga så här, mina mästerskap det är från EM 1988 fram till VM 2002. De är jag riktigt intresserad av. Okay. Sen säger jag, jag visst jag, jag hänger med EM 2004, VM 2006- och kanske ytterligare några mästerskap. Men skulle du quizza mig om, sig VM 2000? är det en VM 2010 eller 2012 ja, du ser att redan, redan, redan där är jag ju liksom lite, lite lite Jag tycker du borde
1: klara av matten med vart fjärde år då det kan jag ändå tycka
0: någonstans. Ja. Jo, men så, så långt skulle, men, men fråga mig liksom ingenting om gruppspelen i VM 2010 till exempel, det skulle Nej. inte kunna dra på raka arm. Nej, men när det Utan... är
1: 32 lag så blir det så himla många ja. matcher också och så är Sverige inte med, som man har inget att hänga upp det på på det sättet. Jag är ju lite, alltså för mig är det 92-2004 som är liksom, mm. och det är ju samma Falland med liksom ett, ett gäng bra svenska mästerskapen. ändå. Liksom. Sen är jag ju fortfarande, tyckt tyckte det var kul 2006 men Sverige gjorde ju ja, med tanke på hur vi åkte ut så var, blev det inte jävla roligt där liksom. Med, med Lutsic röda kort och sådär. Liksom. Men nu ja, vi är på 70-talet, är vi jag vill säga ja, kvar vi precis... men vi går in på 70-talet nu ju. Ja, vi går in
0: på 70-talet genom att vi i detta avsnitt ska närma oss VM 1970. Vi pratade ju i förra Avsnittet om mästerskapen mellan 66 och 70. Så vi har ju egentligen inte kommit in på 70-talet riktigt än. Eftersom Nej. vi liksom inte har börjat prata om, om världsmästerskapet. Och vad är tanken att vi ska göra idag egentligen?
1: Nej men tanken idag är ju alla förutsättningar inför mästerskapet och hela gruppspelet. Mm. Det är väl det som jag ska försöka få med här nu på två förmodligen kanske till och med tre timmar då, mm. eh, beroende på mitt prattempo. Men det, ja, det, det är så det får bli helt enkelt.
0: Yes. Eh, ska vi börja med vilka 16 lag det är som, vi har tagit oss till, eller som har tagit sig till världsmässerskapen?
1: Ja, det var ju då Belgien, Brasilien, Bulgarien, El Salvador- England, Italien, Israel, Marokko, Mexiko, Peru, Rumänien, Sovjet, Sverige, Tjeckoslovakien, Uruguay och Västtyskland. Och av de här lagen var ju då El Salvador, Marocko och Israel med för, för första gången. Marocko mm. är ju faktiskt första afrikanska lag sedan Egypten var med 1934 att vara med då. Och bara mm. det andra laget någonsin. Och eftersom 34 ju bara i slutspelsmatcher och Egypten åkte ut direkt så är ju det här alltså den andra VM-matchen någonsin för ett afrikanskt eh, lag. Mm. Men i alla fall, från och med nu, alltså 1970, så har det i alla fall varit med minst ett afrikanskt lag per VM. Så att nu börjar ju Afrika få lite representation i alla fall. Mm. Och utöver de tre helt nya lagen då så var ju Belgien, Rumänien, Peru, Tjeckoslovaken och Sverige inte heller med 66. Så av de 16 lag vi har så är åtta eh, nya jämfört med föregående VM då så att säga. Eh, och brassarna, som vi alltid vet, är de enda som varit med i samtliga mästerskap numera. Mm.
0: Och själva världsmästerskapet ska ju hållas i Mexiko som vi pratade om i förra avsnittet. Bland annat så pratade vi om OS 1968 som ju också det hölls i Mexico City. Det känns ju som att det vi pratade om, Mexico City, ob 68 i sig skulle räcka till ett eget poddavsnitt. Så att, det är ju det är så vi jobbar, känns det som. Yep. prata för mycket och för länge om saker som kanske inte riktigt har med saken att göra. Men vi har pratat ganska lite om Mexiko generellt och om den mexikanska fotbollen här på sent 60 70-tal. Eftersom de var ju inte med och behövde kvala. I och med att de är då direkt kvalificerade som världnation. Vad kan, vad kan vi säga om statusen för mexikansk fotboll sen 60-tidigt 70-tal?
1: Alltså, om vi börjar med att kolla på deras VM-historia så är det ju ingen jätterolig läsning. Även om de har varit med i alla mästerskap utom 34 och 38. Eh, 38 valde man ju så att dra sig ur och 34 var ju det här märkliga då man egentligen var där. Men så hade USA anmält sig... För sent till kvalet men fick ändå vara med. Så att det blev en kvalmatch tre dagar innan själva VM började.
0: Mm.
1: Det var ju så där, ja. Men resten av mästerskapen har man ändå tagit sig till då. Och där har man inte haft någon framgång. För att man har spelat 17 VM-matcher hittills och vunnit en av dem. Tre har man kryssat och 13 har varit förluster. Och de mm. åker ju såklart med det facitet ur gruppen varje gång. Men om man också ska se det lite mer positivt så... ja men i, i, I de tre första mästerskapen, då förlorade mm. man alla matcher. Men 58 tog man sin första poäng, 62 sin första seger, och 66 så kryssade man faktiskt två och förlorade bara en. Så man börjar någonstans ändå kunna hävda sig lite grann i alla fall. Och på hemma då tog man sig till semifinal och en, en slutlig fjärde plats, och det är ändå någonting liksom. Mm. Uh, men jag kikar på truppen här och kan ju inte påstå att det är någonting som slår mig i liksom spelarväg. Att alla spelare spelar i den inhemska ligan är ju precis som vanligt. Femexko, det skulle dröja till 86 innan de hade sitt första utlandsproffs i VM. Det är ju inte ovanligt för något land ska sägas. Det var ju betydligt mycket mer så på den tiden att de flesta lagen hämtade de flesta spelarna från, sitt egen, från sin egen liga. Eh, men liksom, de namn jag känner igen för Mexiko Det är de vi pratat om som var med i VM66 liksom. mm. eh, Det är inga som finns i mitt allmänna vetande
0: Nej, det, men det känns ju som att det är rimligt Men hur är det då generellt eh, att spela VM i Mexiko Slutet på maj, början på juni, så på den mexikanska försommaren Det finns en del problematiska saker där
1: du tänker att stora delar av Mexiko ligger på en hög platå till exempel? Mm, det är väl Eller,
0: det. vi alla tänker på. Just den höga... Det som gör att Bobbi man kunde hoppa 8-90 i usa eh, mexiko det är ju just den höga höjden. Jag tänker att det påverkar även fotboll.
1: Ja, dels det och det så att det var 30 plus grader. Det var ju liksom inte ovanligt. Det, det är ju smula problematiskt. För liksom den... Den lägsta arenan är ju den i Guadalajara och den ligger 1500 meter över havet och det låter ju kanske inte så mycket men det är ändå, alltså det påverkar ändå människokroppen att vara mm. en och en halv kilometer över, över havsytan. Toloka är högst placerad med nästan 2700 meter och liksom då började det bli högt på riktigt. Azteca stadion som går att kalla för liksom huvudärenan, den som har flest matcher inklusive finalen, den ligger på cirka 2200 meter höjd. Så aklimatisering var ju nödvändigt förlagen som skulle komma dit, det var ju lite som när man åker till ett land som ligger en lång tidszon bort, att man åker dit lite längre i förväg för mm. att hinna vänja sig vid tidszonen. Här behöver de ju vänja sig vid, vid den höga höjden. Um, så det, det var ju en process liksom. Men Mexiko som land för mig är ju liksom, mm. det jag tänker på när jag tänker på Mexiko är ju att det ja, är en demokrati men med enorma problem med korruption mm. i synnerhet och att det inte är så säkert kidnappningar är liksom något jag förknippar med Mexiko mm. hur, hur ligger det till och hur var det vid den här tiden?
0: Nej, men alltså, det är ju precis som du säger, Mexiko demokrati med stora tecken runt omkring sig tittar man på Mexiko idag det finns en organisation som heter Freedom House som eh, har en metod, de rankar alla världens länder utifrån ett index där man kan få antingen 0 eller hundra på ett antal parametrar som har då med civila rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet hur valen går till och så vidare och där hamnar ju, hamnar ju länder som Sverige, Norge, Finland, Nya Zeeland får hundra poäng Länder som Nordkorea, Eritrea, Syrien får liksom, eh, 1, 2, 3 poäng. <laughs> Och om du bara gissar, jag förväntar mig inte att du kan en exakt siffra här, men vad tror du ungefär att Mexiko ligger på idag på den skalan från 0 till hundra? Okej, okay, vi säger Nordkorea är 0, Sverige är hundra.
1: På förra hade jag tippat sådär 65, men mm. på vad du har sagt nu skulle jag säga kanske 35.
0: Nej, du är faktiskt din, din första gissning är korrekt. Ah, okay. Det vill säga att vi säger 60 någonstans runt 60. För det, det är ju länder som är någonstans hybridregimer eh, eller partly free, som Frida alltså, man väljer att kalla dem. Det, du har länder som eh, ligger i, i, i den. Eh, nu kommer jag inte på något på Rock Arms som, har, som liksom har samma poäng som Mexiko. Men, men att ha 60 poäng, det är inte jättebra. Alltså, ah, okay. då tänker jag tänker att du kan, du kan ha liksom. 80-90 poäng och då är, räknas du som ja, men du är inte en fullt fungerande demokrati Du kan vara hyfsad demokrati men, men inte fullt fungerande har du då 60 så räknas du inte som en, som en fullt fungerande demokrati och ska vi backa till slutet på 60-talet 70 som är den perioden vi pratar om nu så var ju Mexiko absolut inte bättre på det området för allt sedan man genomgick den mexikanska revolutionen på 1910-talet så var ju Mexiko i praktiken en enpartistat och det är ju det PRI, jag ska inte ens ge mig på att försöka uttala det på spanska men det är det, alltså partiet revolutionärt institutionellt alltså institutionella revolutionära partiet blir det om man översätter det direkt på svenska, alltså P-parti är revolution i institutionellt jag tycker det är heller... i... Jag hade hoppats att du, för du sa ju eh, Guadalajara på ett väldigt snyggt ja, men det sätt. det är också jag det, det enda jag har. Jag
1: har en <laughs> anledning så sitter Guadalajara, men resten kan jag liksom inte.
0: Nej, nej men vi, vi släpper det och ja. kallar det bara för PRI. Ja. Och det är, liksom, det är ett ganska progressivt, alltså mitten-vänsterparti. De är medlemmar i Socialistinternationalen bland annat, och då tänker man ju sig att Mexiko under den här liksom kalla kriget-periodet som vi ändå är inne i skulle hamna i samma svär som länder som Kuba Nicaragua från revolutionen 79. alltså i östblocket alltså om du har ett parti som heter revolutionär nationella revolutionära partiet som då är lite vänsterlutande under kalla kriget ja men då skulle du nästan automatiskt hamna i östblocket men där, där är ju inte Mexiko utan närheten, att alltså man har en lång landgräns till USA gör att man hamnar på västsidan ja, men för, för kriget.
1: Att, ja, för att både Mexiko och USA tycker att de tjänar på det, då gissar jag. Liksom. Alltså, ja. Hellre än att ha en lång krigszon där så är det bättre för båda att bara leva med det man har någonstans.
0: Ja, nej, men du kan ju tänka dig om Mexiko hade varit ett Kuba oh. och ha den långa landgränsen. Alltså Kubakrisen hade ju blivit en Mexikokris och vad det, med allt vad det innebär med oh. just en lång landgräns. Och alla de, så att på något sätt så blir det väl så, utan att jag kan detaljerna exakt i varför Mexiko hamnar på västsidan i kalla kriget så är det ju den geografiska närheten till USA, USA som är helt avgörande. Och Mexiko under den här perioden beskrivs just som ett camouflaged dictatorship av Mario Vargas Llosa. Som eh, har liksom ett långt citat om hur Mexiko ska beskrivas. Men just de här två orden tycker jag beskriver det så bra på något sätt. Att man är en diktatur men man är en diktatur liksom, ändå med en skimär av någon typ av progressivitet och inflytande för medborgarna. Men tittar man på alltså, egentligen fram till år 2000 så är det ju PRI som är det, dom, den dominerande kraften. Det är de som innehåller alla presidentposter. Det är de som har så gott som alla mandaten i den mexikanska nationalförsamlingen. Eh, även om man har val, så är det... Alltså, ja, fan, vi har val i Turkiet, vi har val i ja. Vi har till och med val i Nordkorea. Precis. Men det betyder inte att länderna är demokratier. Nej. Och sen under... Jag kommer inte ihåg om vi pratade om massaken under OS i Mexico City. Nej, ja, det gjorde vi inte. Nej, men det är ju... För, så som det tenderar att bli och framförallt så som det tenderar att bli under kalla kriget att har du en regim som är på USAs sida så har du också en rörelse som är på det andra blockets sida så du hade ju en ganska stark rörelse och den vänstergrilla samarbetar med studentrörelser. 68 är det stora studentrevoltåret. Både i USA och Europa men också i Mexiko. Alltså där du har ganska starka vänsterkrafter som utmanar PRI. Och det landar i att under på, alltså i oktober 1968 så sker det en massaker där militären helt enkelt skjuter ihjäl ett hundratal demonstranter. Och det är någonting som jag faktiskt hade extremt dålig koll på. Måste jag säga Det tänker man att man borde haft liksom Åtminstone känt till i lite större utsträckning
1: Ja jag kan säga Jag läser, tog upp den på datorn här bara känner inte alls igen det här Tlatelolco Eller hur det ska uttalas Nej, Jag
0: valde att kalla det för massaker istället för att bara säga För att jag är precis lika dålig på uttal som du är som du märker
1: Jag vet inte hur 10L i början ska uttalas där, Men Tlatelolco Tlatelolco Ska det nog på något sånt ja, så. sätt Jag ber om ursäkt till hela spansktalande världen <laughs>
0: Det är en ganska stor del av världen, du ber om ursäkt till nu det Ja, det är,
1: men det tycker jag med den massaken av deras s, s, språk så tycker jag att det är någonstans förtjänat Men ja, det här var ju verkligen en 350-400 3, döda läser jag liksom. mm. Det är ju en stor massaker
0: Ja, jo men precis Och, och så, så, det är ju så här Det är när vi går in i ett Mexiko 1970, hon ska spela ett världsmästerskap man har precis haft ett OS 1968, så är det i en diktatur, alltså Mexiko är en diktatur by all definitions 1970 eh, och det ska man nog lite grann ha med sig in i det här mästerskapet ändå mm. Men känner du något mer
1: som vi behöver ta om Mexiko innan vi rullar vidare? Nej, inget jätteallvarligt. Det är väl, om vi ska hoppa till liksom fotbollen och det är kanske lite mer roliga då är väl, eh, att det, vi har ju maskotten Juanito. Som är ju en liten en, en, äh, festlig maskot. Han är en, en pojke som står i någon Captain Morgan-ställning. Liksom högerfoten på en fotboll. En grön magtröja med naven synlig. Och en stor sombrero på huvudet. Där det står om Mexico 70. Det, det känns liksom... Jag vet inte vem som designade <laughs> den. Men det känns lite nidigbildaktigt. Så vet jag inte om det är så. Eller om det, om det liksom är, är något som de är helt fine med själva. Det var jag inte svara på. Mm.
0: Ja, nej, det tål att undersökas ja. äh, lite närmare. Men jag förstår att du har lagt in researchtid på andra saker än vem som gjorde Juanito. Lite så. Äh, ett annat lag som vi inte har pratat så mycket om i föregående avsnitt är ju England som ju också är direkt kvalificerade som äh, regerande världsmästare. Äh, hur har de skött sig sedan VM-guldet 1966?
1: Jo men bra Får har de gjort det om, om vi ser till de brittiska mästerskapen Så har de stått som ensamma vinnare I två av de fyra Mästerskapen som äckte rum Och, och kommit två i ett Och det avslutande här så delade de och Wales titeln Vilket är roligt att tre lag Liksom delar på en titel I en fyrlagstyrning <laughs> mm. ehm, Och de tog sig till IM 68 Kom trea där Och, och det faktum att de har spelat 35 landskamper efter VM-finalen 66 fram till den sista träningsmatchen 1970 så vinner man liksom 21, kryssar 10 och förlorar endast fyra Det är ändå mm. ett rätt bra facit och man, man går ändå in i VM här som en av favoriterna.
0: Mm. Och det är ju det har liksom gått fyra år sedan 66. Är det några, några spelare kvar? Det bör det väl ändå vara. Det är ju Fyra år inte en jättelång tid.
1: Nej, jag ska säga att det är lagom med spelare mm. kvar. De har inte gått i Brasiliens fälla på samma sätt. Man har kvar nio spelare från truppen 66. Mm. Dels är det reservmålvakten Peter Bonetti. Han spelade ju inget 66. Skulle ju faktiskt få spela vad som blir deras sista match i det här mästerskapet. Men det tar vi i nästa avsnitt, för det är ju då i slutspelet. Mm. Och de åtta utöver honom Som är med i truppen var även med i startelvan I finalen 66 Det handlar om målvakt Gordon Banks Det är Bobby Moore, Jackie Charlton för mittförsvaret Det är hela mittfältsfiran Med Nobby Styles, Alan Ball Martin Peters, Peters Och Bobby Charlton mm. Samt då Jeff Hurst längst fram de tre som spelade finalen men som inte är med här är då Roger Hunt, Ray Wilson och George Cohen. Om vi tar dem baklänges så hade Cohen tvingats slänga av året före, bara, alltså 69. Bara 29, 29 år gammal på grund av skador. Ray Wilson spelade fortfarande fotboll men hade också hindrats av skada. Han hade varit borta med en knäskada 68 och när han kom tillbaka så hade Terry Cooper gjort vänsterbacksplatsen i landslaget till sin. Så han var ur, ja, ur truppen. Och Roger Hunt hade också varit med i landslaget- fram till januari 69 Men i december det året, när han var 31- så gick han från Liverpool till Bolton- som i andra divisionen. Och karriären verkar liksom ha dalat efter det. Och här får vi komma ihåg att 30-31- fotbollsmässigt är det betydligt äldre här- 1970 än vad det är nu i 2024. Liksom att lägga av strax till 30- då var ju inte vanligt Nu med det är väl 35- Närmare när de flesta lägger av skulle jag säga Det känns som att det har gått ett antal år där liksom. Men ja, han är inte heller Trots att han då har liksom åtta finalstartspelare kvar Så är Alf Ramsey inte Nostalgisk med dem För, för um, Jackie Charlton Som ju var ordinarie hela VM 66 I mittårskaret, han är ersatt här. Nobby Styles gör inte en sekund i det här mästerskapet, trots ett bra VM 66. Så det är sex spelare från truppen 66 som startade deras premiär här 1970. Och jag kan väl tycka att med fyra års mellanrum, man behöver lite förnyelse. Jag tycker det är en rimlig siffra, liksom.
0: Mm, nej, men det känns ju som att det är... Det är, så, det är så det ska vara på något sätt. Eller det är inte orimligt i alla fall. Men så drabbas ju England av en märklig sak under upplandningen.
1: Ja, det får man väl lugnt säga. För, för de var i Sydamerika före VM för att anpassa sig då till det här att spela på hög höjd. Man skulle spela mot Colombia den 20 maj. Sen flyga vidare till Ecuador för en match där den 24 maj. Och för kontexten här då kan man berätta att England skulle spela sin första match i VM den 2 juni. Så det är ändå drygt veckan kvar. Man har liksom Ecuador, det är åtta dagar till nästa match efter det liksom. mm. Men i kortet var det här som hände. Att man hade flugit till sin bas i Mexiko, liksom etablerat sig där. Den 18 maj flög man sig ner till Bogotá och checkade in på ett hotell, Hotel Tequendama. Och sen är det lite oklart för det finns många olika historier här och många människor som berättar det lite på olika sätt. Men det som någonstans är klarlagt är att det fanns någon form av presentshop på hotellet som bland annat sålde smycken. Mm. Och det är liksom många spelare, om inte alla, så väldigt många spelare besökte den shoppen under tiden där. Det var liksom på hotellet, det var ju bara i gå ner till i lobbyn så var den där. Det gjorde Bobby Moore tillsammans med Bobby Charlton som letade efter något att köpa till sin fru. Mm. Och vid den här stunden så var även en lagläkare med och en spelare som heter Peter Thomson som var med, han kom inte med i själva VM-truppen, men Lance främst, hade tagit ut en 28 mannatrupp som flög med över. Så fick sex spelare sedan att flyga hem. Man ville väl hellre ha med några för mycket omskador eller så skulle uppstå liksom. Mm. Men de fyra är där nere, hittar inget av intresse, lämnar shoppen, går ut i lobbyn. Men de står kvar där och då kommer en kvinna som arbetar i shoppen ut och anklagar Bobby Charlton och Bobby Moore. Och särskilt Bobby Moore för att ha stulit ett värdefullt armband. Och de slår liksom bak ut protesterar kraftigt, de erbjuder sig att bli visiterade. Men kvinnan, Clara Padilla Hon står på sig Och det som, det blir en grej här i lobbyn det samlas folk mm. det är typ hela laget engelska laget, Hotellpersonal Polis kommer dit Och till slut så är det någon som också får dit Alf Ramsey som någonstans tar kommando Över hela situationen Han snackar med polisen Moore och Charlton fick ställa upp på liksom Ett par kortare förhör Lämnar officiella uttalanden men allting verkar klaras upp. Spelarna liksom ska till och med ha fått ursäkter, sägs det som. Och man kommer överens med brittisk media här att inte skriva någonting. För brittisk media är ju på plats. Mm. Men att inte skriva någonting. Så England sticker iväg. De åker till Colombia då. Eller nej, de åker spela matchen här i Colombia. Förlåt. Och sen lämnar man landet och åker till Ecuador för att spela mot dem i Quito. Och sen ska man resa upp till Mexico City för liksom sista veckan inför VM och den resvägen går från Quito till Mexico City via Bogota där har oj, man det, oj, oj. Ja, där har man ett drygt fyra timmar långt stopp och den här lagläkarna som var med när incidenten ska ha skett då han föreslog att men vi kan faktiskt flyga via Panama också vi kan byta rutt liksom men de här jävla Bobbie Charlton och Bobemor Moore protesterar mot det här för att de tycker att det här indikerar att vi har något att dölja. Att vi liksom skulle vara skyldiga. Så istället så gör man som man tänkt att man flyger via Bogotá. Och såklart, här skete sig. Men jag kan känna så här. Man ska ha fyra och en halv timme i Bogotá. Och man bestämmer sig inte bara för att lämna flygplatsen. Utan för att faktiskt checka in på det hotell som det här har hänt på. För att slå ihjäl fyra timmar och sedan resa tillbaka till flygplatsen. Och visst, man trodde väl att allting var över. Men en läkarens förslag tyder på att ja, helt säkert kände man väl sig kanske inte. För vad som nu har hänt är att ytterligare ett vittne ska ha trätt fram. Någon ambulerande försäljare som dagens nyheter kallade det. Och han påstår sig att utifrån har sett mor skäla armbandet alltså genom ett fönster. Och eh, kolombiansk polis ska ha velat gripa Bob Moore på flygplatsen där media fanns, men britterna lyckades förhandla bort det så att man istället grep honom på hotellet lite mer i tysthet. Och det blev ganska snabbt klart, och Bob Moore är ju då lagkapten ska vi minnas liksom. Mm. Och det blev ganska snabbt klart att han kommer liksom inte bli fri en gång, eh, utan han ställs inför en domare och blir satt i husarrest hos en av det kolombianska fotboll, fotbollförbundets pampar liksom, istället för att skicka honom till ett eh, fängelse, det hade väl mm. varit lite osäkert kanske så Alf Ramsey får ju liksom ta med sitt lag och flyga till Mexiko och börja förbereda sig för att kanske inte ha med sin lagkapten till VM och det här blir ju politik på högsta nivå alltså till och med när britternas premiärminister hade liksom via en ambassadör i Colombia han liksom, var han involverad men ändå, han var ändå involverad så Bobby Moore sitter i husarrest med liksom två poliser som vaktar honom han tillåts träna för att hålla formen men ingen vet ju att om han, alltså släpps han imorgon eller släpps han om en månad, ingen har en aning liksom och media ska sägas, för nu skrivs det om det här världen över, även i svensk media. Det anses det generellt vara att Mår är oskyldig. Eh, Dagens Nyheter och Korska dagbladet skriver nästan lite ralljant om det här tycker jag. Att, liksom, att det är så uppenbart. Eh, men det genomförs en rekonstruktion på plats och Moore förhörs under lång tid. Eh, men det tar tack och lov bara ett par, tre dagar innan den här historien börjar krackelera. För DN beskriver det som att tre vittnen finns. Och att de börjar säga olika saker. Och mannen som ska sätta utifrån. Han vill helt plötsligt inte säga någonting alls. Hon Pardia. Det första kvinnliga vittnet. Hon påstår att mor ska ha lagt armbandet i den vänstra fickan. På sin bläser. Problemet var att den bläsen hade ingen vänsterficka. Så att det är svårt att lägga den i en ficka som inte finns. Och dessutom... Uh, Jao Saldanha som var brassarnas förbundskapten under deras VM-kval året innan. Han har gått ut och sagt att han hade ett årtionde, tionde, ett årtionde tidigare bott på samma hotell med Botafogo som han då tränade. Och de råkade ut för en väldigt lik incident. Mm. Så allt som alltid den 28 maj så togs Moore till domaren som konstaterar att det finns inga bevis. Men man släpper honom ändå bara villkorligt, men han fick flyga till Mexiko, skulle med jämna mellan infinda sig på den kolombianska ambassaden där så de visste vad han var, men det slopade man ganska snabbt. Men han kom i alla fall upp några dagar före matchen och togs varmt emot av både spelare och ja, så kanske framförallt Alphamsy då. Um, och han skulle ju spela Englands matcher i, i slutspelet till slut M Men fallet lades officiellt inte ner förrän 1972 Och då hade både Bobby Charlton och Bobby, Bobby Brown Eller på att säga, Bobby Moore <laughs> Fått uh, för, gå på ytterligare förhör i London en gång Så att det mm. var en jäkla historia uh, ja. ja, Hej
0: there, hey there, people, I'm Bobby Brown ja. uh, Nej men alltså det, det, är ju en, det är ju inte en optimal uppladdningssituation på något sätt och det är ju en eh, historia full med skumma detaljer. Och utifrån så som du berättar den så känns det ju ganska uppenbart att det är någon typ av setup som är gjort. Där att de, att det finns ingen, ingen skuld att kasta på de här överhuvudtaget.
1: Nej, man vill tjäna lite det någon... pengar på något sätt ja, på det. Ja,
0: precis. Eh, men det här skulle ju inte bli Englands VM, det vet vi ju eh, redan. Utan det här kommer ju bli Brasiliens. VM. Och när vi pratade om Brasiliens kval i förra avsnittet så gick vi igenom det ganska fort. Eh, vad kan vi säga om brassarna inför det här världsmösseskapet?
1: Jo, men det vi kan säga är att VM 66 och misslyckandet där ledde till den nödvändiga förändring som behövdes. Eh, vi pratade en hel del om det i våra avsnitt om 66, att man liksom litade för mycket på den tidigare generationen. Och inte fick ihop det med den nya. Och jag mm. hittade i researchen för det här mästerskapet ett uttalande av den ja, vid 66-37-årige Hjalmar Santos. Han sa några år innan han dog att landslaget hade blivit som något uppvisningslag. Mm. som liksom VM skulle vinna så bara farten... Och så försöker man trycka ihop två generationer här på ett sätt som knappt går. Och förlita sig för mycket på de gamla då. Och han var ganska frank och sa att han, han själv borde aldrig bete uttagen till 66. Men att i Brasilien visste man inte vad man ville liksom. Och även Tostau som ju var med i det här mästerskapet. Och även då 66 när han var 19 skriver, skriver liknande saker i sin själv, självbiografi. Mm. För... Man hade åkt på den här Europaturnén före VM 66 med liksom 40 spelare. Och det var bara två veckor före VM som den slutliga 22 manatruppen togs ut. Och det var liksom alldeles för många spelare på fel sidan 30-sträcket som blev kvar och för många i rätt ålder som fick åka hem, tyckte Tostaur mm. då liksom. Men nu till 1970 så hade ju hela guldgenerationen, alltså 58-62, Pelé undantagen, försvunnit. Uh, och Pelé hade ju faktiskt tänkt Lägga av landslaget uh, 67 spelade Brassarna Visserligen väldigt få landskamper Men Pelé gjorde inte en enda av dem Och han ville egentligen inte vara med I kvalet 69 Men accepterade sen uttagningen Och han gjorde ju ett bra kvar med liksom sex mål på, på sex matcher Och Jag har tagit fram en massa siffror Vi behöver inte gå in på dem kanske egentligen, Men det var ett yngre, mer homogent lag Lägre snittålder Och framförallt spelare mer i rätt ålder det är inte bara så att man har liksom lite lägre snittålder man har också fler spelare i liksom åldern 27-31 där de fotbollsspelare ska vara i sin prime liksom. mm. um, så att um, det var en, en bättre truppsammansättning liksom. uh, får man säga uh, och nu är vi då ja, vi går in på 1970 uh, 60-talet revolutionstid i många länder innan vi går in på själva liksom, mästerskapet mm. var är världen här nu då 1970 i början
0: ja, men det, alltså, det är ju all, det, är ju det som är så lurigt för att man tänker ju sig gärna att decennium eller årtionden har sin väldigt distinkta karaktär att om man går från 60-tal till 70-tal så innebär det en förändring på något sätt eller när man går från 1900-tal till 2000-tal eller från vad det nu än är för en jämna typ av år tionden eller århundraden som man pratar om. Och jag vet att vi gjorde ju i en gammal podd som jag höll på med tidigare s SO rummet i fokus så gjorde vi en specialserie om det svenska 1900-talet. Där vi gjorde just ett avsett om varje årtionde. Och det var ju väldigt svårt. Alltså det är ju en sak att säga Vad händer, alltså vilka händelser har vi under ett visst årtionde. Men att sen försöka sammanfatta vad är det som är signifikant. Vad är det som är typiskt för ett årtionde. Det är ju inte så jävla enkelt. För det är ju verkligen inte så att. Vi, att det är, nu när vi går in på 70-talet så händer något revolutionärt helt annorlunda. Det vi kan säga i allmänhet det är ju att när vi med facit i hand så vet vi ju att 70-talet blir någon typ av brytningstid. Det vill säga vi har olje, den första oljekrisen 1973- Sen har vi ytterligare en oljekris i slutet på 1970-talet. Och det här blir ju någonstans industrisamhället skakar. Att vi måste börja den här någonstans nödvändiga omvandlingen från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle i västvärlden. Och det är ju här i slutet på 60-talet som vi har som liksom industri, eh, andelen industriarbetare pikar i Sverige. Alltså från 60- till 70-talet så minskar ju antalet industriarbetare. Eh, och vi får dessutom en. Alltså, man skulle kunna säga, om vi, om vi definierar 60-talet som en flower power hippietid så blir 70-talet en betydligt hårdare politisk tid, framförallt i Europa när vi pratar om vilken, vilka uttryck de här revolutionära rörelserna får under 1970-talet. Vi kommer troligtvis prata en del om det i nästa VM, alltså när vi kommer till Västtyskland 1974 där vi har badde och vi har ju liknande rörelser även i Italien med röda brigaderna. Vi har liknande revolutionära rörelser i Japan, även i Frankrike. Så det blir någonstans en, ett hårdnat politiskt klimat under 1970-talet. Sen är det ju, alltså målar man med de extremt stora penseldragen som jag gör nu det är klart att det blir ju superförenklat. Men visst, det är en annan tid vi går in i när vi går in i 1970-talet. Mm. Men i juni Men,
1: 1970 är inte nödvändigtvis någon jätteskillnad mot december 1968? Liksom, Nej, jag skulle, säga,
0: jag skulle snarare säga att det är inte så jättestor Nej. skillnad. Däremot skulle du ta juni 1965 och juni 1975. Ja. Då har hänt ganska mycket saker för på tio år hinner det hända. Och det är därför som vi gärna pratar om 60-tal som en... Specifik, och då är det något speciellt och 70-talet, men då är det ju skeendet alltså förändringen mellan de här årtiondena inte från sommaren 68 till sommaren 1970 det är ja, ja. liksom inte det som, det som är den stora grejen Men vi är människor, Däremot...
1: vi gillar våra avgränsningar liksom.
0: Ja, men och jag med alla de diagnoser jag har, gillar ju verkligen att <laughs> så, liksom, måla in saker och ting i små fack och väldigt tydligt strukturera, så jag gillar ju egentligen den här typen av att försöka sätta en stämpel och göra några typer av etikett på årtionden för att få det någonstans. Men det kan bli, vi kan ta den diskussionen när vi, eh, vid något annat tillfälle. För jag känner att jag, jag, jag skulle kunna snöa in på det Var, när När lämnar vi 70-talet och går in i 80-talet till okay, För där okay. har, jag, har jag lite olika hypoteser kring det i svensk mm. politik. Men det lämpar sig bättre för en annan part. Vi ska yes. prata fotboll här. För det kommer ju en del saker som blir nytt för fotbollen. Vi kommer ju här till VM 70 få byten. Ja, precis. Fantastiskt, visst är det?
1: Ja, FIFA, den här Sega-långtid Fångsamma organisationen har till slut tagit sitt förnuft till fånga och tillåter alltså byten i VM från 1970. Och man har kunnat tänka sig att de skulle gå in på ett byte då per lag och match, Men nej, nej, man går in faktiskt på två byten på en gång. Och vi vet ju att byten har använts lite här och där genom fotbollshistorien. Men att generellt har det ändå varit så att elvan som tröks ut till start var också den som fick avsluta. Men som du 70-talet en brytningstid. Mm. Eh, och här var en brytningstid, 60-talet var en brytningstid gällande byten. För, för skador hade det införts i engelsk fotboll till säsongen 65-66. Och man får väl säga att det fanns ju de som fejkade skador även då. Men det var väl inte på samma sätt som det är nu. Så därför kunde man väl säga så till en början. Liksom. Men under följande år här sent 60-tal så spred byterna sig och FIFA sa alltså att två byten per match skulle införas och det skulle ju stå sig ända till 94 då man införde det här dedikerade målvaktsbytet innan man gick upp på, på tre biten sammanlagt. Och nu har man ju eskalerat nu, nu, nu har jag knappt koll på många Det är väl fem biten per match i de flesta ligor och det, att det behölls efter mm. pandemin. Det, mm. Jag... jag jag är inte konservativ i mycket, men fotboll och framförallt byten tycker jag att fem, att kunna byta ut halva din startelva, då tycker jag att det har gått lite för långt. Mm. Men generellt ändå, en bra sak, och det gjorde ju också att matchcoachning fick någonstans en ny dimension, att man kan slänga in en helt ny spelare liksom.
0: Mm. Nej men vad det gäller just din, din grad av konservativitet och så vidare så tänker jag att det, det, det ska vara så som det var när du var 12 år gammal och, då är du och sen är du nöjd med det. Det är ingenting konstigt med Nej. det överhuvudtaget men något som jag har pratat om flera gånger tidigare och som vi även har quizat om det är de gula och röda korten mm. som gör entré i det här mästerskapet.
1: Ja, och vi kanske inte, eftersom vi pratat om det så mycket så behöver vi kanske inte grotta ner oss jättemycket i det men vi tar det i en korthet att Ken Aston var ju ansvarig för domarna 66 han började fundera hur man kunde kommunicera varningar tydligt efter att både då Jackie och Bobby Charlton blev varnade i deras match mot Argentina utan att ha en aning om det Stopp ljusidén kom till honom man införde det till detta VM men, något jag vill stanna till var är att jag hade missat att OS 68 det var liksom en trial för det här mm -hmm. ehm, för att då skulle man testa det här med gula och röda kort och som ni minns ja, eller ni som minns förra avsnittet kanske minns att det blev fyra utvisningar i OS-finalen 1968 och jag nämnde ingenting om röda kort vad jag minns och nu har jag sett tillbaka på de bilderna och det är liksom, bildkvaliteten är så oerhört dålig. Alltså det är verkligen, det är svartvitt och det är dessutom stora band på liksom, alltså det, det är verkligen det, det är 30 talskvalitet snarare än liksom sent 60 talskvalitet mm. Så att när jag ser om de bilderna så kan jag liksom, jag kan inte avgöra om han bara liksom pekar ut eller om han har ett kort i handen. Jag kan liksom inte se det. För vi ska också minnas att nu numera när domarna ger gula kort så sträcker de handen ganska rakt upp. Liksom. Alltså verkligen visar upp det tydligt. Det gjorde man inte i början här då. Höll man typ, alltså de höll upp det liksom som att man höll upp en lapp för någon att läsa på. Liksom. Mm. Det, så därför var det väldigt svårt att se.
0: Jag tycker det var roligt om det hade varit just en liten lapp som det står Du är utvisad. Ja, precis.
1: <laughs> Fästligt. Och så har de den på alla språk som kan vara aktuella också. <laughs> ja, exakt, exakt. Ja. Men skam den som ger sig, för jag hittade en knappt två timmar lång dokumentär om OS 68 på Youtube. Mm. En dokumentär som var i färg. Och där, efter drygt 49 minuter, ja, då kommer bilder från den här finalen. Och då är det inte de här svartvita en kameras enkamerasbilderna med liksom bortom all form av räddning utan då är det färgbilder massa klipp, olika kameror och kanske inte hård kvalitet men fallet är långt därifrån liksom Bulgariens 1-0-mål så det, det såg som att det ut som vi filmat med drönare ovanför mål alltså det är superbra kvalitet mm. eh, så när utvisningarna väl då kommer kan jag ju säga att det inte fan vi hand med något rött kort utan Nej. han pekar ut dem. Och visst, det klipps fort. Och liksom det är en dokumentär. Där fotbollen var en liten del. De hoppar ett fort förbi det här. Liksom. Men så, liksom, man kan tänka sig att de inte fick med det. Men du kanske minns att den tredje bulgaren åkte ut för att ha kastat bollen på domaren. Mm, och, och den sekvensen ser man förhållandevis oklippt. Man ser att domaren får bollen i huvudet. Han ser vem som gjorde det. Och visar ut spelaren bara genom att peka inget kort åker upp. Så här kunde jag ha stannat och fastslagit att i finalen var det i alla fall inga röda kort som visades. Och varför man inte skulle ha haft korten i finalen men resten av turneringen, det tyckte jag var märkligt. Så jag kom fram till det och så tänkte att nu är jag klar här. Men så lät jag den här dokumentären rulla lite. Och vid slutsignalen så ser man en massa glada ungrare, varav en ser ut att lite busigt vilja ta med sig bollen, vilket domaren inte uppskattar alls. Så omväxlande mellan liksom kindpussande ungrare så klipps ut till domaren som har pipande munnen och vislar med den ett argt ansiktsuttryck för han vill ha bollen och två kort i ena handen ett gult och ett rött. Och jag har kollat på de här bilderna många gånger och det är glasklart. Det är liksom det här är inte det här är inte anteckningsblock eller bok som liksom kan lura mig. Det här är ett gult och ett rött kort. Så vi får ändå till slut konstatera att det provades nog i OS 68. Bara att finaldomaren inte var så duktig på att använda dem. Utan han kunde väl då tydligen kommunicera med spelarna så pass bra att han kunde visa ut dem utan att visa det röda kortet liksom. Men, ja. uppenbarligen tyckte man ändå att testet blev lyckat. Och därför får vi ju då se gula och röda kort här i VM 70. Eller... Nej, vi får se gula kort i VM70 För det här blir det andra världsmästerskapet Där ingen blir utvisad Så det första VM1950 Var där ingen blev utvisad Och det är bara de två gångerna som det har hänt Men 1970 hade vi fått se ett rött kort Om någon hade blivit utvisad Men ett gula kort får vi se
0: Dels hatten av för ditt researcharbete Jag hoppas att du lägger ut några filmklipp På vårt Instagram-konto, Där man kan få se detta med, med gula röda kort Sen är det en sån här skön, slamkrypa-fråga Om vilket världsmösseskap Var det första gången de blev utvisad Med hjälp av röda kort Jaha. Folk som då tror att de har koll och tror att det är VM1970 för att de vet att röda och gula kort infördes till VM1970. Men då bör svaret vara VM1974 Så eftersom då eh, du sa att det var bara 50-70 som ingen blev utvisad. Så jag förutsätter att någon blir utvisad i VM1974. Men dit kommer vi. Eh, det är ett par sista små saker du känner att du vill gå igenom. Innan vi börjar prata med prata fotboll mer.
1: Ja, men dels att det är det första vm som sänds i färg, där det går. Eh, inte alla länder kunde visa färg i TVN- där var det fortfarande svartvitt. Men 66 är liksom generellt det sista svartvita mästerskapet från 70 är det färg. Och när man kollar highlights är det också- så det, de flesta highlightspaketen är i färg. Och därför tycker jag att det känns som en jättebrytpunkt. Visst, jag har mm. sett större del av vm alla 66- Färglagd, alltså kolorerad. Mm. Men det är inte samma sak som att se det faktiskt i riktig färg om man ser så liksom. Även om det är skitbra och jag älskar koloreringen, jag tycker att det gör mycket. Mm. Men här har man här är alla bilder i färg och det gör, det gör skillnad.
0: Mm. Och sen har det även kommit en ny typ av boll, Telstar. Eh, klassisk 32-panels design med svartvitt mönster. Eh, vad vill du säga om den här klassiska matchbollen?
1: Ja, men det här är ju någonstans. Det här är ju fotbollsbollen. Alltså, mm. om någon ska måla en fotboll så är det ju den här klassiska svartvita. Liksom. Eh, så, som, om det, så
0: som man satt och målade på tråkiga juvefilé eh, i Sexan så satt man och målade dem. Eh, mönstren, ja. och det var det mönstret från 1970 som man använde sig av då
1: Ja, det, det är liksom det som är en, en fotboll jag tänker att emojisar liksom, i våra, våra telefoner det är så här fotbollarna ser ut liksom. mm. sen fanns det även en brun version som användes i några matcher när det behövdes um, det var Adidas Adidas, Telstar, och de har gjort alla matchbollar sedan dess till VM de har ju ja, det kontraktet så att säga um, en tidigare variant av den här bollen introducerades i EM68 och den här nu då är en något modifierad variant. Även om den är lik sin föregångare. Det är också det här mönstret som är loggon till VM. Så att det är liksom, lite man en basic, uh, uh, basic fotboll och en som och så har du typ VM 1970-loggon.
0: Mm.
1: Uh, något som jag tycker är intressant är att det levererades sammanlagt till VM 20 bollar. Vilket ju är helt orimligt få. Mm. Liksom, det måste ju vara mer än 20 bollar per match. Det levereras till dagens VM. Med liksom, ja. För det finns väl 8, 10, 15 matchbollar. Och så är det uppvärmningsbollar. Och så är det, ja, det hela med det tredje. Men Adidas lyckades ändå sälja typ 600 000 replikas. Så den blev verkligen en en succé. Mm. Ehm, och som en sista grej innan vi går in på lottningen och så vidare så, så måste vi också bara nämna att de här fotbollskorten Panini gjorde sin entré i det här mästerskapet. Jag vet inte hur, de, hur relevanta de är bland kids längre. Alltså, jag samlade ju på VM94 det var det på hade bara mm. albumet och satte in. Liksom. Ja,
0: jag har ju fortfarande ett fullt VM90 album. Och det är klassen Förmo då. Förmodligen liggande hos mina föräldrar. Jag måste leta upp det någon gång så att vi har det när vi kommer till VM90.
1: Ja, jag lyckades aldrig fylla mitt Mm. Uh, ja. uh, jag läste Att det finns eller i alla fall har funnits Att det här har övergått till digitala kort Men jag tycker aldrig det blir Riktigt Nej. bra liksom. Men det var här det började för det var ju en stor grej 70-80, ja uh, fram till 94-98 Tänker jag var det här ändå Innan internet, innan man liksom kunde bara googla Eller Alta Vista söka mm. och, och få se liksom din spelare I och numera hundratals Eller tusentals bilder på internet mm. liksom. Då var det det här man hade liksom.
0: Ja, nej men det är ju också nostalgi just de här fotbollsalbumen. Men nu då, in mot gruppspelet eh, och börja med, är det någon skillnad i format eh, jämfört med tidigare VM?
1: Nej, ingen alls jämfört med förra. Det är 16 lag, fyra grupper, fyra i varje. Alla möter alla en gång. Ettan och tvåan till kvartsfinal och de andra slogs ut. Målskillnad var det enda skiljeinstrument som man hade vid lika poäng. Alltså inget flestgjorda mål eller så. Nej. Det här kommer att innebära att vi en grupp behöver lotta fram vilket lag som anses ha vunnit gruppen. För ettan och tvåan hade samma poäng och plus fem är målskillnad men det tar vi, det tar vi sen. Mm. Slutspelet var samma som tidigare. Ovaro efter 90 minuter i kvart eller semi. Då följde 30 minuters förlängning Och därefter lottning om det fortfarande hade varit oavgjort Finalen hade FIFA varit lite Och inte sagt vad som skulle hända Om den var oavgjord efter 120 minuter det är ju, Den slutade ju inte oavgjort Så vi får aldrig reda på vad de har tänkt sig Men rimligtvis är det åtminstone ett omspel Att, ähm, ja, att gissa på Men mm. om de inte hade låtit S-rockar men...
0: Nej så är det säkert eh, Fyra grupper alltså som ska lottas och då är det väl lag som ska sidas, gissar jag.
1: Ja, isch, för här var det nästan lite kontroversiellt. Man, mm. man kunde inte komma överens om vilka lag som, som skulle sidas. För tanken var att ha fyra sidade lag som man har haft i de två föregående mästerskapen. Men man kom inte överens om hur det skulle göras. Så då meddelade Fifas organisationskommitté att det inte skulle bli någon sidning Alls. Det här meddelade man samma dag som lottningen skulle äga rum vilket var den 10 januari 1970. Mm. Så som man gjorde istället var man, man grupperade de 16 lagen geografiskt och det här gjorde organisationskommittén helt på egen hand. Men man tog också lite luddigt hänsyn till lagens styrka plus en del politiska överväganden som ju ofta behöver tas. Det främsta politiska övervägandet var att Marocko hade utåt med att hoppa av om de hamnade i samma grupp som Israel, såklart. Mm. Och det gick FIFA någonstans eh, ja, till mötes. Um, så lagen grupperades ihop enligt följande. Pott 1 var liksom Europa 1. Det var det England, Italien, Sovjet och Västtyskland. De här lagen kunde alltså inte hamna i samma grupp. Och Dessutom var det förbestämt att England skulle spela i grupp 3. Och det var för att de var regerande mästare då. Av någon anledning. 2 mm. var Amerika, eh, Mexiko, Brasilien, Peru, Uruguay. Och där var det förbestämt att Mexiko skulle spela i grupp 1 för att få spela i Mexico City. Pot 3 var Europa 2. Det var Belgien, Bulgarien, Sverige och Tjeckoslaken. Och så har vi pott fyra som var resten. Mm. El Salvador, Israel, Marokko och Rumänien. Liksom. Så det var fyra potter. Och lottningen hölls då den 10 januari på Hotel Maria Isabel. Mm. Och den som ur fyra silverpokaler drog lagen var tioåriga Monica Canedo som var dotter till ordföranden i det mexikanska fotbollsförbundet. Mm -hmm. Och enligt Dagens Nyheter så var det tidernas mest showbetonade lottning i fotboll. Och i Sverige sändes den som ett inslag i Hylands Hörna på lördagskvällen. med Jaha. gott spelare ja, spelare på besök. Och R1 Eklöv, Sven Hansson och Willi Engdal var där som någon form av hörnan -jury. Och utsåg Gunnar Gren till Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Mm -hmm. så, att, så, kan, ja,
0: så kan det vara. Mm. Men hur gick då den här lottningen efter att man hade gjort den här sidningen-
1: Jo i grupp 1, det vi visste att Mexiko skulle hamna då ju, där de fick med sig Belgien, El Salvador och Sovjet. I grupp 2 lottades Italien, för det var den bra Europagruppen. Uruguay, Israel och så Sverige blev då resten. Så Sverige mm. är inne i grupp 2, en överkomlig grupp, är de flesta överens om, med god chans att, ja, att gå vidare. ja. Grupp tre sen, dit lottades Brasilien och England och det ska ha gått ett sus genom publiken när det konstaterades att de två hamnar i samma grupp. Utöver dem var det då Rumänien och Tsykoslovakien.
0: Mm.
1: I grupp fyra blev en behaglig grupp för Västtyskland som fick med sig Bulgarien, Marokko och Peru.
0: Mm. Och det här suset som gick genom publiken avslöjar väl något om Vilken vi ska utnämna till dödens grupp i det här världsmassarskapet
1: Ja, för vad jag kan titta så är det faktiskt första gången som uttrycket dödens grupp använts Eller Grupo de la muerte Eftersom att det kom från en mexikansk tidning mm. Och jag känner att ja, det kan man väl tycka För liksom grupp ett tycker jag Om man tittar på den så ser man den som den svagaste och även grupp två, Sverige är väl förhållandevis svag liksom, för Uruguay var inte vad de en gång hade varit. Sverige hade ju missat två VM i rad och Israel var Israel och ingen stor fotbollsnation. Och Italien hade sen sina VM-guld då 34-38 kvar att in till fyra av fem VM. Och i samtliga fyra de VM så hade de åkt ur i gruppen. Mm. Men de var europa Europamästare så uppenbarligen var de inte helt usla nu liksom. Så att, ja. Någonting ändå. Men den grupp som vi då var dödens grupp och som väl kan anses vara extra stark var grupp 3, då med Brasilien och England. Men jag vill ju hävda att det var just de två som var riktigt starka. För varken Rumänien eller Tjeckoslovakien kan ju räknas där och då till några stor nationer. Men Tjeckoslovakien gick ju faktiskt till final åtta år tidigare. Alltså... 62, De missade mm. visserligen 66, men då var ändå final 62. Så då har vi ändå liksom, vinnarna från 62, vinnarna från 66 och ett finallag från 62. Det, det gör väl att uttrycket skrupp går att motivera. Mm. Men, men jag känner helt ärligt, om man tittar på de här 16-lagen, är det inte en lite svag uppställning? Alltså, så här, Mm. Det finns en risk att jag har lite för moderna ögon på mig när jag saknar lag som Spanien, Holland, Portugal Frankrike till viss del ähm, Argentina hade inte tagit medaljs 1930 som sa men, men, så här, men man saknar ju ändå Argentina Om liksom. mm. ähm, man ser till liksom dåtidens stora lag så hade det, tycker jag i alla fall på förhand, känt starkare med typ Ungern och Jugoslavien i turneringen istället för Rumänien eller Peru eller Belgien eller, eller Salvador eller Israel eller Bulgarien. Mm. Därmed är inte sagt att jag inte gillar det. Tvärtom nästan, jag gillar ju snarare när det inte är liksom bara de bästa. Jag tycker att... Jag minns inte vem eller vilket mästerskap som det här skrevs. Det, det, det var någon journalist... Som skrev att man vill ju ha de stora lagen i ett VM Och framförallt mm. långt i ett VM Och jag känner verkligen att det är ju helt fel tänk att ja, liksom... nej,
0: det, det, nej, nej, absolut så är det ju verkligen inte det håller jag, Där håller jag helt med dig
1: Ja, men jag tycker att det här är någon modern skiftning mm. det, det är ju som den här Superligan liksom i fotboll som är på väg och bli verklighet liksom. Alltså, du och jag och många andra fotbollsfans protesterar ju kraftigt Mot det Men det finns ju de som vill se PSG och Real Mötas flera gånger per år Och köpa en fotbollsträ varje år Ena året är det PSGs, nästa år är det Reals För att man, mm. man följer spelare istället för lagen Och jag ska inte gnälla för mycket om det här jag, fot, ja, Folk får vara som de vill Men jag känner någonstans att Där tycker jag en lite svagare uppställning av lag I det här vm än vad det varit många gånger utan att det är det minsta negativt. Jag bara konstaterar mm. det som ett faktum.
0: Ja, nej men alltså, jag är inte negativt inställd till din inställning i frågan. <laughs> nej men, jag, nej, men jag, jag håller helt med dig ja. i, i det. Eh, ska vi ta oss in mot gruppspelet den här gången eh, till det här världsmästerskapet 1970? För att nu äntligen börja prata lite fotboll på riktigt, alltså matcher som ska spelas.
1: Det ska vi Och vi gör det lite bakvänt Och kör mm. grupperna i ordning 3, 4, 1, 2 Helt enkelt för att Sverige spelar i grupp 2 Och vi tar mm. Sverige sist yes. ehm, Och att vi då kör 3 och 4 Först är för att ett och två i de grupperna Kommer mötas sen i kvartfinalen. Så jag tycker det blir, liksom, det blir en snyggare helhet att göra så liksom. Medan mm. då ettan och tvåan i grupp 1 och 2 De ska mötas i kvarten Så vi kör i den ordningen Mm.
0: Så då tar vi gruppoduell Muerta, alltså grupp tre med Brasilien, England, Rumänien och Tjeckoslovakien. Pang på! Ja, vi
1: hoppar ju verkligen in i en av de mer intressanta grupperna. Med då som sagt de tre senaste mästerskapens mästare tillsammans. Mm. Vilket är två lager så de skulle drabbas anman i mellanrundan, men vi börjar ju någonstans från början. Så den 2 juni i Guadalajara, där samtliga matcher i den här gruppen spelades, Gött så har vi för
0: dig Eftersom det är den enda spanska, eller ort på spanska, du kan uttala ordentligt. Jajamän, så jag ska öva. Överanvända. Mm. Mm.
1: överanvända Guadalajara här nu. Underbart. Men vi inleder med England-Rumänien. Eh, och jag sträcker upp händerna om remänen här och säger att jag vet, helt ärligt, inte jättemycket. Jag tittar på deras eh, tio spelare och deras tio mästa målskyttar har jag liksom googlat fram här under, ja, under researchen. Mm. Och ingen av dem som spelar i det här mästerskapet finns med där. Jag tittar på truppen och ser en massa namn som jag... Om jag sett dem liksom utan kontext hade jag tänkt Ah, en rumän mm. Men det är liksom ingen Ingen spelare ringer någon klocka för mig Alla spelar i den inhemska ligan De flesta i Bukarest-klubbar Dynamo och Rapid eh, Främst Och enligt vad jag kan se Och vad jag kan tyda av bilderna jag har sett här, sen Så spelar de i någon form av 4-2-4-formation Vilket mm. ju inte är det minsta ovanligt För det är ju, det är ju go to formationen vid den här, vid den här tiden liksom. 4 -3, 3 är vanligt också men 4-4-4 är ju mm. jättevanligt England har vi ju pratat lite om innan, Alf Ramsey då, fortfarande förbundskapten, han höll fast vid sin 4-4-2 med Diamant som var så lyckad fyra år tidigare Banks kvar i målet backlinjen är helt ny bortsett från kapten Bobby Moore Alan Mallory hade tagit Nobby Styles plats som defensiv mittfältare och längst fram så var det verkar då Jimmy Graves eller Roger Hunt med utan där var det Francis Lee som startade, blev 66-hjälten då, Jeff Hurst. Och det var den sistnämnde, eh, Jeff Hurst som skulle bli hjälte. För det är i Mexiko väldigt impopulära England som möttes med Burop. De skulle gå vinnande ur den här matchen med ett litet ynka mål. Det var Hurst som gjorde matchens enda mål. I den 65: e minuten efter att Alan Ball lyfte in bollen mot Francis Lee. Bollen gick förbi honom bort till Hurst som fintade bort äh, den romanska högerbacken. Och ett lågt vänsterskott äh, fick in bollen under Stere Aramache i det romanska målet. Och som sagt, det blev matchens enda mål. De regerande världsmästarna har ändå fått en smakstart för dem, ja, med tanke på sina problematiska förberedelser dessutom.
0: Mm. Good for them, vi går en dag framåt i kalendern till den 3 juni 1970 och då är det dags för Brasilien, Tjeckoslovakien och hur går det där?
1: Ja men här får man någonstans känslan av att det här kommer att bli ett underhållande eh, VM för brassarna visar att de har tagit ett rejält kliv sedan 1966 så att den, den nya generationen är redo i sig och att de också synkar utmärkt med en viss herre vid namn eh, Pelé men i en inledning där det faktiskt skapas mängder med målchanser åt båda håll så var det tjeckerna som skulle ta ledningen. Ladislav Petras utnyttjade ett misstag och lurade Felix i det brasilianska målet och en överraskande ledning för Tjeckoslaken efter 11 minuter. Men det här var ett bra starkt Brasilien som inte tappade modet utan de fortsatte bara de fortsatte med sin offensiv liksom. Och det mesta och det bästa gick genom Pelé. Men bara för att säga det. Jag har sett mycket highlights från den här matchen. köko var inte ofarliga tvärtom. De, de hade sina chanser. Då skulle dock bara få ha ledningen i eh, knappa kvarten. För efter 24 minuter så fälldes Pelé utanför straffområdet. Och det är en sån frisback som är i ett sånt läge som är nästan är för nära mål. Alltså det är nästan svårare att få in den. Det är nästan mm. enklare att man får den två 3 meter utanför straffområdet en typ på linjen. Men eh, det blev en annan person, det blev inte Pelé som skulle ta den, utan det blev vänsterfotade Rivellino som kläff fram och krutade till bollen rejält. Rakt mot där målvakten stod, eller borde ha stått. Eh, men han gör det här klassiska misstaget, att ta ett kliv i sidled för att hinna till en boll som eventuellt går över muren. Vilket innebär att han har lämnat sin stolpe eh, så bollen går in ganska lågt där han borde stått. Det är en jättehård frispark men det är absolut ett målvaktsmisstag. misstag. 1 stod sig halvveckan ut trots gott om chanser. Det var en kvart in i andra halvveck som det skulle avgöras. Först efter att Pelé på ett fint sätt kontrollerat en höjdboll in i straffområdet. Tog ner den med brösten och kontrollerat lättare den med sin högerfot till... Eller ta in den med sin höjdboll ska jag säga. Då hade vi gått 59 minuter och två minuter senare blev Gersinjo helt ensam efter ytterligare en höjdboll. Målvakten Ivo Viktor försökte komma ut och ta bollen men Gersinjo ja, kunde bara lyfta den i vad som blev ett öppet mål när Viktor försvann. Eller han lyfte den över honom och blev helt ensam och där var ju bara, det var bara målet kvar liksom. Mm. Och sen Jairzinho med fem minuter kvar så punkterade han matchen helt han, han skojade med några försvarare på sin väg fram Och kom en bit in i straffområdet och sköt, eh, sköt ett skott mot bort hörnet från sin sida. Och Viktor hann inte ner utan 4-1 var ett faktum Och brassarna fick en smakstart
0: Så det blir favoritseger i omgång ett för både Brasilien och England Vilket gör att när vi går in i omgång två så är det två förlorarlag Rumänien och Tjeckoslovakien som möts den 6 juni. Och sen har vi Brasilien England den 7 juni. Och vi tar det kronologiskt. Brasil är du människa, först?
1: Ja, vi gör det. Men vi nöjer oss med målen. För Tjeckoslovakien skulle igen ta en tidig ledning. Precis som mot Brasilien var det nummer åtta Ladislav Petras som eh, gjorde målet. Mm. Ehm. Det var ett fint inlägg från Bohemil Veseli från långt ut på högeranten och Petras kom först med huvudet och styrde in den i det borta hörnet. Mycket bra, men också ganska svagt agerande av den romanska målvakten. Men hans lagkamrater skulle rädda honom. Hans utespelare kamrater skulle rädda den ramenska målvakten. För i den första halvleken skapar man gott om chanser, medan den tjeckoslovakiska målvakten höll tätt. Men Alexandre Neg Neg mm -hmm. Men i den andra halvveckan så tog det bara sju minuter för Alexandre Niago att kvittera. En fin ganska enkel boll spelades in i straffområdets vänstra del. Niego var felvänd och såg ut att försöka vända utåt för att som liksom hitta lagkamrat och, och med lite grann börja om, men han gjorde en snabb, fin liten vändning, lurade short av Alexander Horvat och helt plötsligt var han fri med målvakten och rullade enkelt in kvitteringen. Och sen är det, har båda lagen ett, ganska, ett flertal heta chanser att göra 2-1 innan vi med 11 minuter kvar fick träffa en gammal bekant igen. För domare i den här matchen var samma domare Diego De Leo som dömde OS-finalen 68 Mm -hmm. Och när Alexandre Niago höll på att komma fri igen så drog Jan Slotja ner honom. Och De Leo kunde inte göra annat än att blåsa straff. Och Floria Dumitr Dumitrace han satte den stensäkert till sitt vänster. Och ja, det här var de enda tre målen som skulle komma. Rumänerna hade gjort två, Tjeckoslovakien ett. Och Rumänien hade därmed vunnit igen i VM för första gången sedan 1930. Och så gick då till att slutspel levde för dem. Mm.
0: Och då tar vi den andra matchen i den andra omgången i den här gruppen. Och det är ju en match som har hypats på förhand. Alltså England- Brasilien. Eh, lever matchen upp till den hypen?
1: Ja, det måste man säga. Det blir ju ingen målfest, men, men eh, det var liksom en kamp mellan det taktiskt, väldigt väldrillade England och ett Brasilien som väl någonstans allmänt ansågs vara det mest Tekniskt skickliga laget i världen. Um, brassarnas defensiv var liksom inte, ansåg på föran inte var den allra starkaste. Uh, och faktiskt om vi tittar på mästerskapet um, så håller de bara nollan i en av sex matcher. Men det skulle bli den här matchen. Uh, för om vi, om vi tittar på den här matchen så är det egentligen en sak som folk minns. Jag är, inte, jag är liksom inte säker på att alla Om man använder uttrycket alla, lite slarvigt Skulle kunna säga att det var just Den här matchen det skedde Men om man bara säger Gordon, Pink, Gordon Banks Och Pelé Så förstår alla med någon form av fotbollsintresse mm. Precis Vad man menar det är
0: århundradets ja. räddning vi pratar om, va?
1: Ja, precis. Och det var ju i den här matchen det skulle mm. ske. För Just vi kan ju det. börja från början eh, någonstans. att Brassen hade gjort en förändring från föregående match. Gerson ersattes av Cajou eller Paolo Cesar som han också kallas. Det är ju verkligen oklart vad han faktiskt heter. Eh, eller han heter båda, men och, och kallas olika. Eh, England hade gjort en förändring. Högerbatten Keith Newton hade skadats tidigt i den första matchen och ersatts av Tommy Wright. Wright startade nu den här. Men varken Garson's eller Newtons skador var allvarlig utan de skulle komma tillbaka senare i mästerskapet. Matchen inleddes med lite chansby chansbyten. Båda lagen skapade men det brann liksom inte riktigt till. Inte under de första tio minuterna i alla fall. Men det var då... Alltså det var bara ett tio minuter som snack. Sen kom räddningen som Dien beskriver som en av de mest suveräna hittills i VM. Och det är ju något svårt att säga emot. Mm. För det här är ju ett sånt tillfälle när liksom man läser precis efter matchen av vad som har hänt. Så blir det nästan lite gulligt att man inte vågar eller förstår vilket, vilket legacy det får. För mm. man, är, man vill... Man drar väl sig lite för att använda överord många gånger liksom. För det är inte bara en av de mest suveräna i VM. det är liksom hela, Jag ska säga att det är fotbollshistoriens mest berömda räddning. Googla mm. Most Famous Saves. och Man hittar en hel del lister över världshistoriens bästa räddningar. Och den här hittas nästan alltid i toppen. Liksom. Den är etta på de flesta av de listorna som jag har hittat. Men... Då kommer ju jag in och vara lite mot vallen då va? Mm. Liksom. För nu har det ändå gjort räddningar som åtminstone är på samma nivå som den här. Men det låter ju så jävla bra att det är Gordon Banks som räddar en nick av Pelé i en VM-match mellan regerande världsmästarna England och blivande världsmästarna Brasilien. Än vad det låter att Peter Schmeichel mot René Wagner i en Champions League-match mellan Manchester United och Rapid Wien mm. det är en räddning som åtminstone är på samma nivå googla den om ni inte har sett den eller så lägger vi ut den på en Instagram liksom. det är en fantastisk räddning också men den får ju aldrig samma legacy som eh, som Banks mot eh, Pelé liksom.
0: Mm. Nej men alltså du är ju inne på något, på något viktigt här just när man bedömer, antingen om man bedömer räddningar, om man bedömer mål eller om man bedömer frispark eller vad det nu är så måste de liksom nästan alltid kontextualiseras. Att en, ett, ett mål i en VM-final liksom lyfter alltid ytterligare några dimension, dimensioner än vad ett mål i en Division 2-match gör. Även om en, ett två tvåmatch kan vara hur snyggt som helst och hur det är liksom tekniskt väl genomfört som helst. Jag vet att jag vet inte om du har lyssnat på de senaste avsnitten av When We Were Kings om Brasilien 1982. Ja, jag för där är det ju en av en, en, en sickofrispark som inte går direkt. Alltså du, du vet vilken det är om jag visar dig den. Mm. Det är en sickofrispark som målvakten i eller för kvartsfinalen mot Italien som målvakten liksom tippar i ribban och säger är det är någon av de andra basilanska spelarna som springer in bollen i mål. Och hade inte målvakten varit på den så hade liksom frisparken gått direkt i mål. Och då diskuterar de och jämför den frisparken med Roberto Carlos frispark i före VM 97. Alltså den här kurvade bollen ja. som ju rent tekniskt förmodligen är den vackraste frisparken som någonsin har slagits. Men den gör ju inte i en riktig tävlingsmatch. Även om, alltså före VM, visste man var en liten typ av turnering. Men en, 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 en frispark i en VM-kvartsfinal har en högre dignitet än vad en frispark i en träningsmatch har. Och på samma sätt är det ju här. Att en räddning mellan eh, de två regerande världsmästarna alltså Brasilien och England, eh, det, det har någonting alldeles extra. Så, så är det ju verkligen.
1: Så är det verkligen. Och jag ska inte på något sätt ta ner Banks räddning. Det är inte det som är min poäng. För det är en enorm jävla räddning. Det man kanske vill ta ner är... TV-produktionen. <laughs> för det faktum att Banks för en kort sekund försvinner ur bild. Men om man är enveten, och det är jag, det finns på nätet mer utsummad film där man har Banks i bilden hela tiden. Och då tycker jag faktiskt att tv alltså Ofta kan det vara så att ha lite mystik i det så växer saker. Liksom. Du ska inte avslöja i en film. Du ska inte avslöja mördaren liksom för att det är mer spännande. Eller monstret liksom. Du ska inte se monstret för mycket. Det är mer spännande. Nej. Alltså du är rädd för mörkret och vad som finns i mörkret. Tänder du lampan så, så ser du vad som händer. Jag vill argumentera för att den här rädningen växer av att man ser hela eh, Banks agerande.
0: Mm.
1: Vilket för mig är ett tecken på att det är en jävligt bra räddning. För Situationen uppstår ut på högerkanten. Jarsinio, eller Jair som man ibland också kallas, han fick en löpboll från Carlos Alberto liksom ner i högerkorridoren. Han kommer före Terry Cooper touchar den ner mot kortlinjen och hinner precis i kapten innan den går över kortlinjen för att slå ett inlägg. Och han kan omedelbart ha siktat för att liksom, det, det är så tight till kortlinjen att han kutar dit, gör sitt bästa för att bara få in den framför mål. Det blir ju klockrent, det kommer perfekt till Pelé så kommer liksom lite bort stolpen till Tommy Wright var framför honom men han kan inte nå bollen utan Pelé hinner, han kan hoppa perfekt, han kommer med fart han är, han är Pelé och har spänst mm. liksom. Banks var ju såklart vid sin vänstra stolpe när inlägget skedde för att Gersinho liksom, kom ju därifrån så han, måste ju, han måste ju vara där det ser ut som att han en kort sekund funderar på kan jag nå bollen och liksom plocka ner inlägget. inser på en millisekund att nej, det går inte. Så han får ju kuta in mot mitten av målet för att hitta en ny position. Och när nicken kommer, ja, men då är han ganska mitt i målet, någon meter ut från mållinjen. Pelé, han befann sig kanske 9-10 meter rakt ut, ganska rakt ut från Banks högra stolpe och Nicken blir det är en riktigt bra Nick också det är det som är så roligt, som gör det hela ännu bättre att mm. det, det är liksom inte någon slumpboll utan han får en riktigt bra träff på Nicken, den har riktning mot kanske några decimeter innanför den högre stolpen och är det dessutom den där skolboksnickad att den ska studsa då två med. alltså mm. det är perfekt jag tänker Romario och mål mot Sverige i VM-finalen i vm semifinalen 94 fast hårdare och från lite längre mm. håll liksom. men det här ner i backen så att det ska bli svårare för målvakten liksom. Även om det faktiskt då de med fasta hand den här gången. Hade det varit bättre om han siktat högt. Men det är ju, ja, det, det, Pelé gör helt, helt, helt rätt gör han 100 rätt. Så det Banks tvingas göra är ju liksom att kasta sig snett bakåt. Och i liksom, brist på bättre ord att gräva upp bollen. Som från bakom sig. Och det är en enorm räddning. Väl värd allt beröm den får. Och jag som vi pratar om när det sker i en VM-match mellan två av världens bästa lag, då förtjänar den extra beröm. Mm. En sak som gör att jag alltid har varit lite så där anti den här räddningen, eller inte anti, men att jag alltid har varit så här: är den så bra? Det är att när jag hade talas om den, när jag var väldigt liten. Jag kan distinkt minnas att min morfar beskrev det som att Banks vände i luften. Och jag har mm. även sett en tweet av Patrick Ekvar från år sedan där han skriver: Första gången jag kan minnas namnet på en målvakt, Gordon Banks. Alla på skolgården hade sett honom vända i luften. Och alltså, jag vet inte om jag blandade ihop saker här, så som min morfar har sagt, eller om Patrick, men så här. För det är ju en sinnessjuk... Eller så här, finns det en till en sinnessjukgårdenbärgsräddning? Mm. Men jag har inte hittat den. Men han vände ju inte i luften. Alltså, det, det, det gör han ju bara inte. Det är ju bara ett faktum. Jag förstår liksom inte var det kommer ifrån. Här skyndar sig mot mitten, slänger sig snett bakåt, absolut. Och lyckas tippa den då liksom över ribban utanför, mot hörna. Helt fantastisk suverän räddning. Men han vänder ju inte i luften.
0: Nej, men det är väl en sån här klassisk mytbildning som eh, men Lite som det här Arne Hägerfors det ser väldigt mörkt ut på kamerans avbytad bänk. Eh, att folk, folk är helt säkra på att de har sett det här eller hört det här. De har sett Gordon Bergs vända i luften. Och det här tänker jag är i en tid innan man kan liksom youtubea alla de här klippen. Jag tänker att din morfar såg det här eh, inslaget, när, eller såg matchen när den sändes mm. och tittade på den och sen har inte han sett den i efterhand och får liksom skapa sin egen minnesbild av vad det var. Vad som faktiskt hände. ska säga att, att min morfar var
1: dansk också, det kan också vara ett bekymmer i sammanhanget. Det, ja, det, ja.
0: Det, det talar ju mot hans intelligens, absolut. Yep. Så är det. Men visst, den här räddningen är väl det vi tar med oss mest från den här matchen, men det spelas ju lite mer fotboll trots allt.
1: Ja, jag vill stanna till på en sak till i första halvlek Och det är när Felix i Brassemålet Fick göra en enormt fin räddning Även han, inte, en, inte på Banks Nivå, men en väldigt bra Räddning och det finns likheter Med Banks-räddningen För här är det högerback Tommy Wright som har fyllt upp Långt på Englands högerkant ehm, Faktiskt så högt upp man kommer För att han slår ett inlägg ner från Kortlinjen, nästan nere vid hörnflaggan Och det här inlägget också blev oerhört fint Och Jeff Hurst gjorde en sån här viktig aktion som folk utan fotbollsöga inte ser. För han går vid stolpen upp på höjdbollen och han kan omöjligt nå den. För han är, liksom, han, är obaland, han har inte en chans att nå den. Men det han gör är att han förstör Brassalans mittback Piazzas chans att nå bollen för han hoppar upp och stör honom. Så, och bakom dem där dyker den andra anfallaren Francis Lee upp med liksom en fin slängnick. Så bollen mm. När bollen gick ganska rakt på mål så en snabb reflex räckte för Felix för att kunna freda målet. Han lyckades dock inte greppa den utan den studsade till på gräset bara någon decimeter ifrån honom. Och tillräckligt nära för att han liggande liksom ska... Eller så här, Det som heter från honom och väldigt nära Li, och det är tillräckligt nära Li för att han ska känna att han ska ha en chans i orden. Så han svingar till med, med sin vänster fot från liggande position på det att Felix är liksom en kvart före honom. Så det enda Li träffar är Felix huvud. Eh, men tack och lov klarade sig Felix undan en allvarlig skada och, och Li är väldigt snyggt där och direkt som liksom lägger sig på. Alltså, verkligen ber om ursäkt. Eh, direkt. Det skete dock brassarna och gick fram och skapade ganska mycket av ett bråk för att de blev en smula irriterade på Li. Mm. Och Li blev också varnad. Vi, i, I dagens fotboll hade han mycket väl kunnat utvisad tror jag. Men vi vet ju också att det sker för mycket utvisningar i dagens fotboll enligt mig. Mm. För någon men något som är här. Någon minut efter det här då borde Carlos Alberto brassarnas kapten bli utvisad. Alltså totalt. Han blir bara varnad för här är liksom, Lia har fått bollen i mitten av offensiv planhalva tar sig förbi en av mittfälterna får bollen lite för långt ifrån sig och Karlsberg hade bara kunnat gå dit klivit in, ta bollen och passa liksom, han gav blanka fan i bollen, utan bara gå totalt in och sparka ner li. alltså vi har bara att liksom dobbar in i ben liksom ehm uh, det var inte en glidtackling. Han, men han, han kickade verkligen till honom totalt. Och med dagens bedömning hade han verkligen... Han hade åkt ut på en gång. Men det är en annan tid. Eh, så att där, där kunde man göra så här. Mm. Men det hoppar vi till andra halvlek. Där brastarna tog över mer och mer och mer. Eh, även om engelsmännen fortfarande gör det okej. Okay, skapar, skapar sina chanser liksom. Men... Kvarten in i halvveckan så skulle matchens enda mål till slut eh, falla. Och det, det var att filma Pelé Jairzinho som skulle ordna det. Det eh, skulle dock börja på vänsterkanten. Kaju och Tostau. Eh, Tostao drog in bollen i straffområdet. Eh, slår ungefär från straffområdets sidlinje. Ett inspel mot Pelé. Han var runt straffpunkten. Han drämpar bollen med ett tillslag. Och mest så la han bara enkelt bollen någon meter åt höger vilket gav Jairzinho ett fritt skottläge mot Gordon Banks. Banks kommer ut men inte fort nog, utan Jairzinho kan dunka bollen in i det bortre hörnet. Och till slut så var brassarna i ledningen. Eh, och bara när man är ute senare så agerar Ramsey från bänkar och bytte bland annat ut Bobby Charlton. Eh, och det ja, blir man lite förhållad över. Men vi kommer få ta det mer i nästa avsnitt, tänker jag. Men vi bara noterar det att Bobby Charlton blev utbytt. Mm. Men ingenting Alphansi är det någon länge som man gjorde Hjälpte utan gruppfinalen Så som det ju var och blev Slutade 1-0 till Brasilien Som sattes i guldläge för att vinna gruppen
0: Ja, för det innebär ju att de kan Genom eh, seger eh, cement, Seger nästa nästan vart Cementera gruppen eftersom den 10 juni så möter man rumänien i sin sista gruppspelsmatch. Rumänarna som ju segrade mot Tjeckoslovakien hoppas att kunna ta åtminstone en poäng för att på så vis kunna sätta press på engelsmännen som spelar sin sista match dagen efter mot Tjeckoslovakien.
1: Ja, eh, det var ju verkligen rumänarnas förhoppning men det skulle de inte ha mycket överför inte till en början i alla fall. För brassarna gick ut och bestämde. Man skapade gott om chanser redan i den inledningen även om de inte gick i mål. Uh, för det som gick på mål det tog Stere Adamache hand om och en hel del bollar ven utanför och över. Uh, men uh, i den 19e minuten då hade Pelé fått frispark och den sköts en gång av Tostau över muren och också över mål Men domaren var inte nöjd med var muren stod Och frisparken fick gå om Och den här gången hoppade Tostau över bollen Och istället så dundrade Pelé bollen mot målvaktens hörn Och målvakten, ja han stod gömd bakom muren Och hade inte en chans att nå bollen Så 1-0 till Brasilien Ytterligare ett inte är Ja, helt okej okay frispark Men står målvakten på sin plats så tar han den enkelt 2 kom två minuter senare, eh, Jair eh, drog eh, upp ett anfall eh, till vänster och spred ut bollen till Kajou. Han uh, ja, drygga sig förbi en försvanade i lågt inlägg tillbaka till Jarzini som satt uh, tvåan. Och här blev den romanska förbundskaptenen smullet frustrerad och bytte ut sin målvakt uh, redan uh, före halvtid. Nicola Radakano kom in istället. Och någon form av effekt gav det ändå för de skapade sådana chanser. Och uh, Floria Domitraccia reducerade till 1-2 i den 34:e minuten. Vi får också se här den här matchen ett antal brutala påhopp på Pelé och då ska vi säga att det är bättre i det här mästerskapet, färre påhopp men det är fortfarande liksom inte alltså de här påhoppen hade varit solklara utvisningar idag men det gav bara ett gult den här gången, men tack och lov så höll ju Pelés kropp 70 istället för ja, som 76 -år, äh, som 66 när han, han gick sönder helt enkelt mm. Eh, och det var också Pelé- som skulle utöka den ledning- 20 minuter in i andra halvlek. Eh, han får en tå på en ganska dålig hörna. Ja, eh, uh, 3-1- eh, blev det likt förbannat. Det trodde man faktiskt- att han hade gjort fem minuter tidigare- men då tyckte domarna att han gått för tufft- åt en försvarare i sekvensen före- och rumänerna fick frispark. Eh, med 6-7 minuter kvar- någonting, så fick vi ändå lite- resultatmässig eh, spänning- eh, Emmerich, Dembrovski skallade in ett fint inlägg bakom en vilt flaxande Felix. Och jag menar 3-2 en poäng för England och det var lite eller en poäng för de och det var lite press för England, menans för brassarna var det ju ingen skillnad för Woodward här direkt för gruppseger för dem också. Mm. Men det skulle inte bli några fem mål. Brassarna vann med 3-2 hade maximala sex poäng men läget var så från andra lagen att England låg tvåa med två poäng och ett plusmål Rumänien låg trea även de med två poäng med minus ett och Tjeckoslovakien var sist med noll poäng och minus 4 i målskillnad
0: Så när vi då går in i den sista omgången i den här gruppen, eller sista matchen i den här gruppen i den sista omgången den 11 juni 1970 så har då Rumänien egentligen två resultat att hoppas på att Tjeckoslovakien behöver vinna med antingen två eller tre mål mot engelsmännen vid två målseger så hade England och Rumänien båda haft två poäng och minus ett, och det hade blivit lottning. Men om Tjeckarna vinner med tre mål eller mer så skulle det blivit samma sak som med Rumänien och Tjeckorsflaken. Har jag fattat det här rätt?
1: Ja, precis. Det har du, men det skulle ändå inte bli så. Nej. Kan... Nej. Nej. <laughs> men det, ändå, det är ändå intressant att lottning är ändå, för det kommer ske i fler grupper, det är så pass nära ändå att det blir lottning. Jag menar, att England skulle kunna tappa med två mål i matchen ja, det är ju inte omöjligt liksom. Och att man då bara har målskillnad som, um, som skiljeinstrument då, det, är, ja, det är lite lite. Mm. Men skit skitsamma um, det blev bara ett mål i den matchen och det gjordes av Alan Clark fem minuter in i andra halvlek på uh, straff. Det var en tjeck tjeckostakisk försvarare som hade råkat lägga handen på en boll vid en brytning. Och då man blåste straff. Um, jag tycker dock mest intressant i den här matchen är att England ändrade om lite att Jackie Charlton fick komma in och spela bredvid Bobby Moore och det var liksom Charltons enda match i VM. Man bytte på mittfältet, man bytte även bägge anfallarna. Uh, och ingen av de här fyra spelarna som kom in Skulle spela i kvartsfinalen Och jag hittade ingenting om att de som byttes ut var skadade Så det verkar helt enkelt vara för att rotera och vila Och det är ju ganska kaxigt att rotera fyra spelare När liksom en tvåmålsförlust Gör att du utsätter dig för lottningsrisk liksom. Men det är ju England och deras märkliga självförtroende på något sätt
0: Ja, så är det väl förmodligen. Men med det här så har vi en, en estetiskt väldigt tilltalande slutställning på gruppen när vi har... Brasilien 6 poäng, England 4 poäng, Rumänien 2 poäng, Kyrkosvaken 0 poäng. Och Brasilien med 3 segrar, England med 2 segrar, 1 förlust. Rumänien 1 vinst, 2 förluster. Kyrkosvaken med 3 förluster. Det blir väldigt liksom, snyggt och estetiskt för en del. Yes. Men vi säger tack och hej till Rumänien och Kyrkosvaken. Vi rör oss till grupp nummer 4. Eftersom det är där som vinnarna och tvåan i grupp 3 får sina respektive motståndare i slutspelet och i grupp fyra heter vi Bulgarien, Marocko, Peru och Västtyskland. Hur ska vi börja med att ta oss an den här gruppen?
1: Vi börjar med att eh, konstatera att gruppen spelades i Lyon på mästerskapets minsta arena som heter Estadio Lyon. Är det också tydligen kallas för No Camp. inte att förväxla med den något större arenan i Katalonien. Bulgarien gjorde sitt tredje raka VM med fem förluster och en oavgjord på sina sex tidigare matcher här. Marocko var det första gången de var med och val av någon anledning att bara skicka 19 spelare till skillnad från alla andra som skickade 22. Peru gjorde ju då sitt första VM sedan 1930. Den gången spelade man två matcher och förlorade givetvis båda. Och vad ville du ha sagt med det här? Jo, givetvis att Västtyskland som gör sitt femte raka VM här och i de fyra föregående har vunnit, slutat fyra, gått till kvarten och kommit tvåa. De var solklara favoriter. Mm. Något som också Gerd Müller där Bomber, någon knapp före premiären, också konstaterar med det enkla citatet Det vore svagt om vi inte går vidare. och Det har han ju förbannat rättigt. Han är dock lite orolig för hettan ska sägas. Han nämner Peru som gruppens svåraste motståndare just på grund av att de är vana vid både värmen men också höjden. Och där har han ju någonting, en gode myller. Även om jag i dagens nyheter läser att de anser att bulgarerna bör vara de som går vidare med tyskarna. Därför är det ju extra intressant att det är just Peru och Bulgarien som den 2 juni vandrade ut på Mexikos No Camp för att dra igång den här gruppen. För peruanerna måste man nämna så att det var ingen annan än, eller ingen mindre än Brassen Didi som ju var min favorit i VM 58 och som också var med 66 som var deras förbundskapten eller tränare då. Men han skulle dock få se sitt lag... Inleda svagt på en halvfylld arena. Och här ska man nu stanna till. För jag har ju tänkt att liksom... VM-historiens bästa phrasebacks-variant är Sveriges från 94. Mm. Alltså det är den coolaste tycker jag. För att just att Berlin står så jävla casual bara bakom mm. muren. Håkan Mild, detta fotbollsfenomen, slår en perfekt passning. Jag men mm. liksom... För mig har den, och jag vet, jag är svensk Jag är partisk liksom. Det enda som saknas med den är ju att den inte blir avgörande liksom. alltså, mm. Det är ju det enda Som man saknar Och det säger väl en hel del Att vi minst så väl fast att den inte blir avgörande För att, mm. jag, jag tycker att den är fantastisk Den har facebook um, Och liksom, det är så snyggt för att det är så enkelt, det är en passning och ett skott Det är inte, eller ja, ja svärt hoppar över Bollen också, absolut liksom det, Ja, det gillar man Och det bulgarerna gör här efter 13 minuter Är snäppet mer avancerat Men frågan är om det inte är Snyggare än Berlins. Får en frisback från ganska långt avstånd Det säger typ 15 meter utanför straffområdet. ganska rakt framifrån Kanske någon meter åt vänster Men vi är liksom ändå Det, det är en frisback ganska rakt framifrån Kan man ha i huvudet mm. Dinko Demensiev, han löper mot bollen som att han ska slå den, men hoppar över den. Och till skillnad från som spelare som hoppar över bollen så här brukar göra, så stannar inte han av, utan han passerar bollen, då sätter han full fart. I liksom riktning som de tänker i offensiv riktning då, mot vänster del av muren, alltså för att spränga förbi den. Samtidigt så har jag tror att det är Petar Tjekov. Det kan också vara Dimitar Jakimov. Det är lite oklart på bilderna. Det är svårt att se. Men jag tror att det är Tjekov i alla fall. Han har klivit fram till bollen istället. Men han skjuter inte. Utan han slår en distinkt passning. Mot några meter till höger om den peranska muren. Så alltså Demensiev springer till vänster om muren. Passning slås mot höger om muren. Där mötte Richter Bånev upp. Som oerhört vackert skarvar bollen in i ytan bakom muren. Och vad händer där? Jo, där har ju och Demensiev såklart tagit det till. Så ungefär vid straffpunkten som möter han bollen på ett och som avslutar perfekt i målvaktens ja, vänstra hörn. Luis Rubinos är chanslös. Och det här målet ska vi alltså så här, jag känner att jag kan inte förklara ja, jag är också jag är svag för fysbaksvarianter. Mm. Men det här är oerhört vackert tycker jag. Just för mm. att det är också så här... Det är enkelt... Men det är ju också det är tre aktioner som krävs och alla tre krävs att de görs mer eller mindre perfekt för att det ska funka. Ja,
0: och de görs ju med, det är en sån distinktion i eh, liksom genomförandet från samtliga tre spelare. Mm. Eh, och det jag tycker är snyggast i den det är ju egentligen själva skärvningen ja. Att den blir så pass precis. Alltså han står ju där, så, han står ju så jävla casual där och bara liksom vinklar bollen liksom förbi muren ja. till den framrusande spelaren som sen gör ett jävligt bra avslut på den. Ja. Så jag håller med dig att den här är nog fan snäppet värre än och snäppet bättre en Sveriges variant mot Rumänien.
1: Ja, för just för att den är, den är snäppet mer avancerad. Det mm. svenskarna har är att det blir så snyggt för att det är så simpelt. Att det verkligen ja. är en enkel passning bara. Och jag är ju svag för det. Det kan vara för att jag var själv som spelare extremt långsam. Men jag hade rätt bra spelsinne och, och en rätt bra passningsfot. Så jag var den typen av spelare som vid enstaka tillfällen i min karriär kunde slå en passning som ganska få andra såg och som lämnade en spelare väldigt öppen. ja, liksom. mm. så kunde man göra. Liksom. Och det är någonstans det jag känner med Svenska Fishbacken, att ja, om han bara löpte dit så blev han helt fri i Brölin. Vad spännande. Det var ju uppenbart när man såg det hända men ingen såg det på förhand. Liksom. Den här är ju lite mer avancerad eftersom att han då måste kuta Uh, då men det gör han ju perfekt också andra sidan. Jo, Så men att, det, som
0: ju, det som tilltalar mig med uh, den här frisparksvarianten det är ju att just att den görs i fart på ett annat sätt uh. än uh, vad den svenska frisparksvarianten. För att, alltså det, det, det jag kan liksom lite grann ha emot uh, Brodins men det, det är att den känns lite, lite såsig nästan. <laughs> Nej, men alltså, det, den, den känns, det känns ju som att fotbollsfenomenet Håkan Mild att det, det är en liksom ganska lös passning alltså. den är ju perfekt just för att den, den liksom, Rolín får ju den perfekta straffområdet. Ja. Så att han kunde ha slagit den på ett bättre sätt egentligen. Men eh, den här frisparfärgatan, jag, jag håller nog nu när vi har pratat om den och när jag har kollat på den, så jag håller den höger.
1: Ja, men det, det, det är det jag någonstans... Så så här, det, det tar emot i mitt, mitt svenska fotbollshjärta att hålla den högre för att liksom, men det är ju också det är 20 år, 30 års nostalgi snart liksom vad gäller mm. den fotbollen det är klart att det är svårt när det har varit fotbollsvarianternas fotbollsvariant för mig det är svårt ja. att liksom låta någon annan gå förbi men jag tror fan att den här den här trumfan nog faktiskt är även för mig um, för den är, ja, den är oerhört vacker uh, mm. får man säga
0: men 1-0 står sig halvleken ut och vi tar oss in
1: i andra halvlek. Ja, och det dröjer bara fyra minuter i den innan bulgarierna fick ännu en frispark och ännu en gång gör man mål på en frispark. Men om den förra då var en magnifik variant som målvakten inte kunde göra någonting åt, då är det här bara ett stort 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 målvaktsmistag. För liksom Frisbacken är okej, den slås från 7-8 meter utanför straffområdet, lite till vänster över muren, men ja, ganska mediokig kraft, den är inte superlös, men det är liksom ändå, det är inte superhårt heller. Målvakten har förutsett det och är på plats, men han försöker greppa den och misslyckas helt och tapp liksom in den. Så att Ristobone gör 2-0 på det sättet och Bulgarerna som då hade helt dominerat den första halvleken såg ut som att de skulle få med sig de här två poängen ganska så ostört. Men Didi på den peruanska bänken agerade direkt efter 2-0-målet med sitt andra byte i matchen. Det första hade han tvingats till på grund av skada, men här Uh, här gör han sitt, sitt, sitt uh, taktiska byte och säger själv till matchen att det här gav dem ett helt annat anfallsspel uh, det, det kanske inte var så att bytet gav den omedelbara effekten som man fick, men faktum är att man reducerar i matchens nästa anfall genom Alberto Gallardo och på, på videon jag har sett på Fotbalja som uh, det här, är inte videons, eller det här är inte matchens minut utan videons. Så Bulgarien gör sitt mål efter 54 och 42 på den här videon. Avsparkar sker 55 sekunder senare, 55 och 37. Och vid 56 och 13 så ligger bollen i det bulgariska målet. Så det hinner spelas 36 sekunder mellan målen. Liksom. Så det är verkligen det är direkt efter liksom. Um, och mindre än fyra minuter senare så var det Paranernas tur att få fryspark lite till höger vid straffmordet eh, och här skedde mycket som är roligt för bulgarerna de ställde upp sex man i muren och Paran Paranerna gjorde något som jag har sett som mer modernt att man själva då ställde upp en mur eh, alltså bredvid med tre man liksom för att täcka målvakten det trodde jag inte man gjorde på den här tiden men, men tydligen och målvakten, han klädde grönt och han är allt som han kan för att kunna se bollen. Och det är för honom att utom ut en liten groda som står i målet här och hoppar upp och ner. Och Hector Chupitas kom med en skaplig ansats, drog till bollen men halka samtidigt. Vilket gjorde att träffen blev så där. Men den gick lågt mot det bortre hörnet av målet där är den peruanska delen av muren nu givetvis försvunnit men har i målet han i sin med sitt grodan det har liksom inte koll på det utan bollen slinker in så att Peru har på bara fem minuter kommit i kap till 2-2 och nu tog sydamerikanerna då över mer. Och huruvida det var en effekt av värmen och den höga höjden, det tycker jag är svårt att säga. Det finns rapporter från matcher som tyder på att de var helt färdiga. Men det finns också andra som tycker att nej, det här var Peru som spelmässigt tog över. Jag har inte sett hela halvleken så jag kan inte. Jag kan inte bedöma det helt och fullt själv. Men med dryga kvarten kvar så klev i alla fall en av de som skulle bli turneringens ja, en av turneringens förgrundsfigurer klev in på riktigt. Han heter ju då Teofili Kubias. Eh, spelade en av de mer framskjutna rollerna i Peru. Offensiv mittfältare eller släpande anfallare. Han fick bollen mitt på offensiv planhalva eh, av Ramon Mifflin. Eh, ett vägspel till med honom. Drev bollen mot Bulgararnas straffområde och tog sig in i det fortfarande oattackerad. Och sen dunkade han bara in bollen lågt i det högra hörnet. Så 3-2 till Peru efter att ha legat under med 2-0 20 minuter tidigare. Och några fler mål fick vi inte. Så det blir Peru som tar gruppens ja, de här två poängen och satte sig då i en utmärkt position för att gå vidare.
0: Yes, och det var ju starkt och Perana rent fotbollsmässigt men också eh, på grund av den naturkatastrof som inträffar i Peru i samband med det här världsmässighetsskapet.
1: Ja, och, och vi, nu ska vi inte uppehålla oss så länge här eh, men det, det är ju något speciellt med att Peru när de hade VM 1962 så var det i, liksom, i efterdyningarna av jättedjurbegärningen i Valdivia som ju påverkade hela upplägget för den turneringen. Och när de nu går in i VM 1970 så gör de det bara tre dagar efter att det ytterligare en enorm jordbävning och jordskred drabbat landet. Och liksom det är jättemånga människor som dör och jättemycket folk som blir hemlösa och det är städer som förintas. liksom. Och, och det värsta är väl att det här var en eller snarare, det är en som sker som orsakar ett jordskred som kanske är det, det värsta. Det var ett jordskred som hade kunnat stoppas, för därför att mm. det här, den här stora risken identifierade två amerikanska vetenskapsmän redan 1962 att det här är inte bra, det är en bergsida som liksom hängde med, ja, med, med glaciär och is och snö. liksom Släpper mm. den så kommer skit hända. Men peruanska myndigheterna, istället för att ta till sig, så lade de locket på och jagade de här amerikanska vetenskapsmännen ur landet. Förbjöd folk att prata om det. Åtta år senare sker den här jordbävningen. Hela bergssidan i princip släpper. Liksom, jag tror att det är 80 eller 60 70 000 människor som dör sammantaget tre dagar innan. Peranernas VM-premiär och det här hade ju spridits det här hade ju kommit ut i nyheterna nu då. kanske inte att det var så många som hade dött men ändå att det var en enorm enorm urbärning. så det här hade Peranerna med sig i VM och det är starkt att kunna någonstans fokusera på fotbollen och kunna ja, kunna spela för sitt land ändå Ja, ah, det, mm. det får man väl säga ah,
0: nej, men det, det är ju en oberört tragiskt, en tragisk händelse i det här Men om vi ska gå vidare så ska vi fort, 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 fotbollen fortsätta att spelas Och när, eh, dagen efter att Peru har vunnit så är det dags för de andra två lagen i den här gruppen Västtyskland och Marokko som ska spelas. Och det är väl självklart att Västtyskland går ut och manglar Marokko i den här matchen.
1: Man tror ju det. Men så blev det icke. inte från början mm. i alla fall. Men intressant är att på förhand så är, eh, måste förbundskapten Schöhn och även några tyska spelarna går ut och dementera att det finns någon form av revolthot inom den tyska mm. truppen. Eh, revolten det pratas om. Ska inte ha varit. Det ska inte ha varit så som att le, spelarna var missnöjda med ledarna. Utan. Ett företag. Jag gissar Adidas. Har skänkt utrustning. Alltså skor, bollar och kläder och så vidare. Som tyskarna förutsätts ha på sig. Men spelarna får inget betalt för det här. Och det tycker de ju att de ska ha. Så det här var liksom. Det här var en konflikt. Men. Den verkar tack och lov inte har blivit någon, någon, någon större grej. Även mm. om då körn måste dementera att någon faktiskt var nära att skickas hem. Liksom. Men ingen skickades hem så att jag vet inte hur stor grej det var. Det var i alla fall en grej som störde uppladdningen på något sätt. De kom ju ut med en stark elva. Sepp Mayer, också en av världshistoriens bästa målvakter i mål. Bertie Fox med högerback, Beckenbauer på mittfältet, Helmut Haller som vi minns från tidigare VM var, var där också. Längst fram har de en fantastisk trio med UVC eller Gerd, Gerd Müller, och Sigi Helt. Det var ett lag som bara skulle köra över Mexiko. Men så blev det inte alls. För att citera dagens nyheter så var deras första halvväg sensationellt tafatt. Och faktum är att man gick till pausvila i underläge. För efter drygt 20 minuter så tog sig Marocko runt på vänsterkanten. Ett inlägg skickas mot stolpen Och där var ingen Marokan utan bara Holst Dieter Hötges, tyskarnas vänsterback. Han tog det ja, inte helt dumma beslutet att nicka bollen inte sett majer i mål. Det bara är bara att han totalt misslyckas med att göra det. För istället för att nicka bollen till Majer, som gick ut för att möta honom så nickade han förbi Majer Och rätt till Humani Jar Jarir som bara, tack. Och står med ett mål och ja, lägger in bollen i, i nät. Och vi har 1-0 till Marocko istället. Mm -hmm. uh, och i den andra halvleken där hade vi faktiskt potentiellt kunnat få en VM-skandal VM som om det hade skett hade det varit en av de mest kända skandalerna genom tiden jag är helt säker på. Jaha, vad var det som hände där? Ja, men det är kommunikationen mellan den holländska domaren. Man kan ju undra varför man har en holländsk domare i en tysk match men det kan vi släppa. Men Holländska domaren och det marokkanska laget Kan inte riktigt kommunicera så bra eh, Om när andra halvlek skulle dra igång Och det var Tyskarna Som har Avsparken Och det jag har sett från matchen Det är det som jag har sett eh, ja, TV-sändningen Tyskarna står uppställda, liksom, tre spelare i mitt cirka, redo att dra igång. Och upp från trapporna som leder ner till katakomberna, där en var, där kom de marokanska spelarna en efter en. Och man ser hur domaren, liksom irriterat, går dit och blåser och viftar in spelarna. Och Vi får ju gissa att han tror att alla marokanska spelare är på planen, så han blåser igång och mm -hmm. utan att ha räknat in det så att liksom för att ja, han vill väl dra igång så dels är marokkanerna inte helt uppställda för de har ju ganska nyss kommit in på planen det är faktiskt så att inte ens alla spelare i Marocko är på rätt planhalva när, när han drar igång spelet um, för tyskarna spelar ut bollen till vänster och sig Helt då ska utmana därifrån och det är då man, man ser det när kameran panorerar ut att det marockanska målet är ju tomt för målvakten har alltså ännu inte kommit upp från långklädningsrummet. Men det har domaren inte märkt. Och det verkar knappt som att de marokanska spelarna har märkt det heller. Tack och lov, så märker ju inte heller de tyska spelarna det. Eh, publiken verkar, tycker jag, ha förstått det. För det låter ganska mycket från dem i det här läget. Mer än vad det gör. Jag har liksom jämfört. I, sådär. Men, så jag menar, hade sig Helt upptäckt det? Han hade ju... Kunnat slå en enkel lyra, bara rätt i mål. Och liksom från mitten av planhalvan hyfsat obehotad. Det, det ska ju en tysk landslagsman 1970 lösa. Liksom. Sen är frågan, hade han gjort det? Eller hade han varit sportslig och spelat ut den över sidlinjen kanske? Det, det är ju svårt att, det är svårt att veta. Men jag vill hävda att det här är ändå ett close call. Till att vara liksom, för att går bollen i mål där, enligt alla fotbollsregler, så kan han inte blåsa av och börja om. För mm. har du satt igång spelet så kan du inte... Och liksom går bollen i mål innan, ja, innan du blåstar av någonting så ska du inte kunna ändra det. Uh, I alla fall inte innan du sätter uh, igång. Det är väldigt uh, tur att Sigihelt inte ser det utan utmanar och får frispark. Tyvärr finns det inga bilder där man ser målvakt Ben Kassou komma kytan över planen. Utan uh, kameran zoomar in på Sigihelt under kanske 5-10 sekunder och sen klipper den till målet. Och då ser man Kassou att bestå, Då han precis kommit dit. Liksom. Men man vill ju se den, det klippet där liksom han kommer kutandes. Det är också intressant att det finns en YouTube, ett, YouTube, alltså ett FIFA-klipp på YouTube där Benka är med och pratar om sitt VM den här gången. Och pratar om den här matchen. Men den här detaljen kom inte med i, i den klippningen i sig. Det är ett officiellt FIFA-klipp och FIFA vill väl inte visa på eventuella misstag som deras snubbar har gjort. Mm. Men i alla fall... Marokkos lycka var över eh, ändå. För tio minuter in i andra halvlek så kunde Geir spela fram UVC LR, som sköt in 1-1. Och med tio-tolv minuter kvar kunde Müller själv från nära hållning tur in efter en ribbträff Och några fremo fick vi inte utan Västtyskland krånglade sig till en seger i sin första match.
0: Det gjorde de verkligen. Och sedan tre dagar senare så var det dags för Marokko. Att få en ny chans den här gången mot Peru.
1: Ja, och det hade man kunnat se det som. Och de höll 0-0 i dryga timmen. Sen kunde Ben Casso i det marikanska målet inte stå emot längre. Även om han, han gör en bra match och försöker. Teofilo Cubillas satte det första målet. En tur efter ett friläge. Tvåan kom ett par minuter senare. Roberto Challe. På något sätt så ska det uttalas. 3-0 med kvarten kvar. Kubias igen. Och sen har faktiskt Peru en fjärde boll i mål. Som jag inte fattar varför är en sport. Men det är dum Men ja, det gör ju ingenting. Peru vann 3-0 enkelt.
0: Det är av så kallat akademiskt intresse. Ja. Så om vi summerar efter två matcher så har Peru fyra poäng. Och om Västtyskland dagen efter gör sitt jobb mot Bulgarien så hade Peru varit klara för kvartsfinal och gör Västtyskland det jobb som de förväntas göra?
1: Ja, efter en dålig start gör de ändå det för Bulgarerna, de tappade ju 2-0 till förlust i första matchen man gör första målet även här Paro Nikodimov gav dem ledningen efter 12 minuters eh, spel och även den här gången efter en frispark, inte lika finule variant mot Peru men ändå en frispark till så tre mål och tre ja, utifrån tre frisparkar Um, Reinhardt Le Buda kriterade dock bara åtta minuter senare. Han hade kommit in som höger yttre laget. Uh, om det nu var han, för det kanske var ett självmål, det är väldigt svårt att se. Eller det kanske borde klassa nej förlåt det är inte svårt att se, men det kanske borde klassas som ett självmål. För det är liksom ett lågt spel som jag inte tror är på väg mot mål. Vinken tyder inte på det. Utan det är målvakten som liksom styr bollen eh, bakåt. Och sen är det också frågan, var den ens över linjen? För den studsade långsamt från målvakten mot linjen och Väl, där kommer en bulgarisk försvarare och rensar undan bollen. Och från tv-bilderna är det helt omöjligt att bedöma om den bollen var inne. Men hade jag, liksom, hade jag behövt göra en bedömning från tv-bilderna så är det säkert att det inte var mål. Men det dömdes som mål. Och sen var det dags för Gerd Müller att komma in i matchen. Sju minuter efter ettet satte han... Eh, 2-1, det här var LeBurdas mål för han vände ut och in på sin motståndare och för Müller var det bara att störa in. Müller var ju känd för att göra mycket enkla mål men, och det, det är ju en skill även det. Det här mm. var ett sånt, han bara stödde in den i mål liksom. eh, Och LeBurda var även direkt involverad i tyskarnas tredje mål eh, för han blev neddragen i straffområdet i början av andra halvlek. Eh, och Müller satte sitt andra och tyskarnas tredje mål för dagen. UVCL satte sedan 4-1 innan Müller med två minuter kvar satte sitt tredje för dagen, den här gången med huvudet, på en inläggsfrispark från Reinhard Lebuda Så Le Burda gör alltså ett mål, två assist samt ordnar en straff. Det är en utdelning. Och ändå mm. är det Gerd Müller vi minns för att han gjorde Hattrick. Eh, dock ska jag säga så att bara minuten alltså Efter det sista målet Så satte Todor Kolev Ett jätteskott upp i Svänstra kryss Så Bulgarien vinner inte Men de gör fan med drömmål mm. eh, Men det hjälper ju inte Om de också släpper in en massa mål Men så efter två omgångar så är det faktiskt Den här gruppen avgjort, Västtyskland och Peru Går vidare, Bulgarien och Marocko åker ur
0: Ja, så det enda som är av intresse inför sista omgången Det är väl vem som ska vinna
1: gruppen Ja, för liksom ja, eh, Bulgarien och Marokko lyckas lite nog spela 1-1 eh, I sin match Dobromir, Sechev och Mahaub Kaosani gjorde målen Inget extraordinärt Men 1-1 mellan Bulgarien och Marokko och
0: den matchen som är intressant är ju Västtyskland Peru då. För det är ju det som avgör vem som segrar i gruppen. Och det är ju av intresse vem som får möta vem i slutspelet så.
1: Ja, och här är faktiskt gruppfinalen på riktigt en gruppfinal. För båda lagen har ju samma målskillnad. Och som sagt så tänker man inte skilja lagen på något annat sätt än med målskillnad. Så ågjort hade det fått lottas fram. Men vi skulle slippa det. För... Gerd Müller hade då gjort ett oäkta hattrick mot Bulgarien. Men nu mot Peru skulle han bandmödrarma till med ett helt äkta härtryck. Efter 19 minuter, så klart, framspelad av Reinhardt Le Budda, satte han en enkel tåpaj till 1-0. Sju minuter senare satte han 2-0. Och med 6 minuter kvar första halvlek så nickade han in trien. Så att ett snyggt äkta hattrick av Gerd Müller. Eh, någon noll minut kvar första halvlek eh, Peru fick en frispark och Kubias skott det styrdes och ställde Meyer i målet. Så ja, det som skulle bli ettan i skytteligan, Jard Müller och 3:an Teofilo Kubias gjorde mål, men eh, ja, ettan gjorde fler mål och därmed vann Peru eller vann Västtyskland och eh, därmed vann de också gruppen och fick England i kvartsfinal. Peru på 2 och fick Brasilien
0: Ja, och då är det två grupper kvar och vi hoppar till grupp nummer ett som jag väljer att spara Sveriges grupp till sist. Och grupp ett är en ganska osexig grupp skulle man kunna säga. Mm. Belgien, El Salvador, Mexiko, Sovjetunionen, det får du ju inte vattna sig på den breda massan. Men som finsmakare så går du väl igång på det här.
1: Ja, det blir mer älskvärt på något sätt liksom. Men ja... Vi kan väl sätta igång direkt med det som inte bara var den här gruppens första match utan faktiskt hela turneringens eh, premiär. För alla andra grupper gick igång den 2 juni. Men Mexiko-Sovjet spelades inte bara en utan faktiskt två dagar före den 31 maj. Spelplats såklart Asteka stadion där den här gruppens samtliga matcher skulle spelas. Och det var i princip slutsålt så 107 000 åskådare sen i frågan Tog det sig in 2023 utan Jag hänger ingen aning, men det var mycket. Det här var ju sista gången på länge som Värdlandet spelade öppningsmatchen. För från 1974 och fram till 2006 så var det istället regerande mästarna som fick den äran innan man nu sedan gått tillbaka till Värdlandet. Tyvärr blev matchen i sig inte mycket att ta med sig. Svensk media skriver om en dålig match och att sovjeterna mot slutet gick på knä på grund av den tunna luften. Trots att de egentligen var fysiskt överlägsna sina motståndare. Och jag tycker att det är ett mönster här. Att många lag hade en jobbig första match. De lag vi, vi kollat upp har liksom ändå varit där ett tag. Eh, och försökt akklimatisera sig. Men jag kan tänka mig att det liksom är det först när man får en första tävlingsmatch. Får den genomköraren så man kanske anpassar sig till 100%. Det är min, det är min hobby-feeling här någonstans. Liksom. Eh, det vi har med oss är... För vi fick inga mål. matchen 0-0, Men vi får med oss VM-historiens första byte. Och det är två ukrainare. Eh, Viktor Zerebryanikov Viktor fick starta och han fick spela första halvlek och blev i paus utbytt mot Anatolij Pusac. Eh, reservation och ber om ursäkt till hela Ukraina för uttalen. Men Anatolij Pusac, alltså den första spelaren att bytas in i en VM-match. Och i den andra halvleken fick vi också första gången då se spelet stanna till för ett byte. Och det gick inte till på det sätt som vi är vana vid liksom i moderna tider: att en, en, en assisterande domare tar fram, liksom, står och vän, håller en spelare som ska komma in och att spelaren ska av först och sådär. Utan inoppar här Vitalij Kemenski det är ytterligare en ukrainare han springer in på planen med en lapp som han ger till huvuddomaren och de liksom typ gemensamt ropar på spelaren som ska bytas ut Givi Nodja och han springer då av planen det är verkligen sådär pojklagsfotboll känns det som liksom. mm. eh, och minuter senare så skulle Mexiko göra sitt första byte och det gick till på, på samma sätt så det, det var verkligen så här byterna gick till i det här jag tycker det, jag tycker det är festligt och vi fick också första gången se det gula kortet användas. Eh, och det var som sagt då: det var inte första gången en varning utdelades. Men det var det första gula kortet efter en halvtimme fick Kacka Asatiani, en jorger, äran att bli den första som fick ett gult kort. Och eh, det var lite som att den västerländska domaren fick feeling, för han drog fram det tre gånger på fem minuter där. Eh, så att det var liksom helt plötsligt gick från inga varningar till att varna alla. Och sammanlagt blev det, eh, tror det fem varningar för Sovjet. De fick, enligt om det var DN eller Svenska lagbladet, så fick de fem minispoäng i Fairplayligan. ligan <laughs> Bara, Det är underbart att se någonstans. Mm. Men utöver det, alltså jag tycker det här är mycket värt att minnas med liksom första och sådär. Liksom. Men utöver det är ingen match att minnas så egentligen.
0: Men El Salvadors VM-debut mot Belgien den 3 juni. Vad tar vi med oss ifrån den matchen?
1: Ja, inte jättemycket som är kul för Salvadorianerna i alla fall. För Efter tio minuter, lite drygt, så sköt Wilfred van Mår ett skott från 25-30 meter. Raoul Magana i El Salvadors mål, han, han skar det skottet. Men han gör inte det. 1-0 till Belgien. 2-0 kom knappt 10 minuter in andra halvlek och då är det Magana som igen bara helt missar den här gången vid ett inlägg. Och Van Mår fick upp ett mål och satte sitt andra i matchen. Med drygt 10 minuter kvar så fick belgarna straff. Men Van Mår fick inte chansen att göra hattrick utan istället gick Raul Lambert fram och dunka in trean med sin vänster fot. Och det var det. Belgien, seger El Salvador... Har det tråkiga faktiskt bara startat, får man säga. Å andra sidan så var det här också det enda roliga som belgarna skulle få med sig.
0: Ja så. vad händer mot Sovjet som är väl nästa omgång som vi spelar för Belgien?
1: Ja, men det är det. Och belgarna är helt chanslösa. Även om det ska sägas att det faktiskt kunde gått åt andra hållet tidigt i matchen. Efter ungefär 12 och en halv minut inte för att jag har kollat så noga, men 12 minuter och 28 sekunder nej, men typ 12 och en halv minut så hade belgarna en frisback nere vid kortlinjen, någon meter från kortlinjen och någon meter utanför straffområdet, liksom till höger. Den lyftes in perfekt och hjälten från deras första match, Wilfrid van Moor, mötte med en lika perfekt nick. Han styrde bollen neråt. men den sovjetiska målvakten kom ner och gjorde en bra räddning. Men returen gick rakt ut tillsammans med Van Moor. Och målvakten låg ner här i princip. Eller han satt halvt ner. Och fan målar hela... I princip helt öppet mål. Och ska bara lägga in den. Men han kunde inte bara lugnet utan drog den stenhårt. Rätt upp i ribban från bara... Ja, ett par meter. Så det är en ofattbar miss. Eh, och så spålar vi fram 110 sekunder. Eh, och då kom Sovjet en ganska långsam kontring. Eh, Anatoly Bychovets eh, fick bollen kanske 15 meter utanför straffområdet Han trampar typ på bollen, tappar farten helt. Men de belgiska försvararna stöter ändå inte, nämbert. Så han bara lägger över bollen på sin vänster och skjuter från... Det här avståndet, 20-25 meter, ett hyfsat skott, inget speciellt, men det letade sig ändå in i målvaktens vänstra hörn. Det stod sig halvleken ut med sen ramde i iväg i andra halvlek. Eh, Kaka Asatjärn satte 2-0 med ett lågt vänsterskott, Byshevets själv satte 3-0 eh, och sen var kvarten kvar Vitali Kemenelski det underbara namnet, eh, 4-0. Matchen eh, död givetvis. Men eh, vi ska också redovisa att Raul Lambert slog in en stolt för Belgien med några utgår. Så det slutade 4-1 till Sovjet.
0: En promenadseger för Sovjetunionen är helt enkelt. och Därmed så är det dags för Mexiko El Salvador. Och du nämnde tidigare att det tråkiga bara hade börjat för El Salvador. Så jag kan ju gissa hur det går i den här matchen.
1: Ja, men det gick ju inget bra. Även om de, så här, de höll ut nästan hela vägen till halvtid. Men då kom ett märkligt mål för, för mexikanerna. Och det börjar från El Salvadors målvakt. Han rullar ut bollen till sin, hög, alltså sin egen högerback. Han hamnar under press. Slog en lång boll fram mot El Salvadors alltså men så halva egenplan, halva typ. Och såklart när det kommer en lite längre boll och det är det här enkamera-matchandet så hänger kameran inte riktigt med. Så att, ja, vad som händer här är lite oklart. Det, det, det som vi vet är att vi är några meter från sidlinjen. Det jag kan säga är att en salvadoriansk spelare står relativt still och en mexikan kommer uppenbart med fart och faller liksom. Och bollen passerar ut över sidlinjen. Hur är avida det är något oschysst i det. Eller vem som är sist på bollen. Jag har ingen aning. Det, det kan jag inte se i det läget. Salvadorianerna däremot. De är helt övertygade om att det här är deras inkast. För de flyttar fram. Och det är till och med så att ytten är på väg att ta bollen. Släpper bollen för att ytterbacken ska komma komma upp och ta den. Men... Däremellan så kommer en mexikan och springer hämta bollen. Och han springer till ja, men där den här mexikanen och Salvadoran möttes på planen. Och där står domaren och har blåst, tydligen. Um, för det ska ha hänt något. Och som liksom El Salvador slår ju inte det minsta samlat här. För högerbacken var ju till och med utanför planen. För det var han som skulle kasta inkastet. Så Mexiko slog som liksom snabbt igång bollen längs vad som då är deras vänsterkant. Och det är bara en... En Salvadoran kvar i försvarsläge förutom målvakten då. Så bollen liksom slogs enkelt i straffområdet. Borja missade, eller han träffar bollen men han missar helt skottet. Men vid bortstolpen så kom Javier Valdivia och tar emot och placerar in bollen och gör 1-0. Och här är Salvadoranen också in i bänken förbannade. Och det här är roligt för det här trodde jag var en myt men... Sen lyssnade jag på, för den här matchen finns på fotbalja med engelsk kommentator. Och jag lät det rulla och liksom sådär. Och faktum är att en engelska kommentator hävdar att salvadoranerna ska ha trott att domman blåste frispark för dem mm. Och han, han säger det i sändningen när lagen kommer ut till andra halvläg sen. Så jag vet inte jag om det är sant eller inte eller vad han har fått den informationen om. Men, men han, han sitter ändå där som någon form av källa från dåtiden och det är liksom inte den det är ju inte den sämsta av källor, även om det inte är den bästa heller men liksom jag har kollat på det här klippet så många gånger och slutsatsen som jag drar är att han måste ha förstått fel däremot så måste salvadoranerna inte ha fattat att Mexiko fick frispark utan att de ska ha inkast och därför är de inte alls med så att när domaren ger dem bollen och bara viftar och spelar på så blir de helt liksom de blir helt de är helt bortkollade liksom. Och domarna får jobba ett par minuter med att få igång spelet. Så dels fick han varna El Salvadors målvakt. För han är ju förbannad. Han fick också själv hämta bollen i målet. Och liksom lägga upp den på straff eller på mittpunkten. Varje gång han gör det. Typ tre gånger. Så sparkar han Salvador och han bort bollen några meter. Så att liksom avsparken inte ska kunna tas. Men till slut så får han liksom dem att starta den. halvleken Och då sparkar... Eller startar matcher efter målet och då sparkar bara Salvadors Salvador på den bollen över sidlinjen och då bestämde han sig för att blåsa för alltid liksom. Och det är efter det här då som kommentatorerna går inte halv andra halv säger att det här ska ja, de ska tro att det var deras frisberg frispark. Men det var ett oerhört märkligt mål och <går> säger väl en hel del om dommar hur domare agerade då kontra nu får man väl säga. Men halvtidsvila, 1-0 Mexiko ehm, Uh, Horacio Lopez bytte sin för Mexiko Vi noterar det Och andra halvlek börjar uselt För El Salvador För Valdivia som satte 1-0 Han satt också 2-0 Bara 50, minuter, eller 50 sekunder in i andra halvlek Så att ja, vad man bitter över 1-0 Så kom 2-0 direkt efter det, det var väl lite surt 3-0 kom knappt kvarten senare uh, Av Javier Fragoso Och sen Följde en, en, ytterligare en sån first som jag trodde vi skulle förvänta mig i fotbollshistorien. Nämligen att den i halvtid inbytte López blir den första att både bli in och utbytt i en och mm -hmm. samma match. Mm -hmm. och så, jag har inte sett hela andra halvleken, det ska inte påstå. Men, så jag vet inte om han har fått någon smäll tidigare. Men när han blir utbytt så liksom. Det är som att han blev tillsagd, sprängade av planen, inget och haltade, ingenting liksom sådär. Men han klagar inte heller hemvärt. Men ja, han blev alltså inbytt i halvtid och utbytt med typ kvarten kvar vad det är liksom. Det är också, det ser man inte inte ofta. Eh, sen kom också 4-0 eh, för eh, Mexiko, eh, Juan eh, Och det var ett ganska så modernt mål. El Salvador ska leka tiki och och Guardiola och spela kortpassningsspel. Och det kan de inte alltså väggstraffområdet utan Basagun bara tar bollen och står in i öppet mål. Så att ja, enkel seger för Mexiko.
0: Ja, så efter två omgångar så har Mexiko och Sovjet tre poäng, Belgien två poäng och El Salvador är utslagna eftersom de är nollade efter två omgångar.
1: Så är det och vi kan ganska snabbt prata om den näst sista matchen För där slog Sovjet El Salvador med 2-0 Anatoly Bichovic som gjorde två mål, två mål mot Belgien Satte två mål även här Det blev matchens enda mål Så Sovjet slutade på 5 poäng med 6-1 i målskillnad
0: Och sista matchen då, Mexiko-Belgien Seger för Belgien och de har gått om mexikanerna Över resultat Mexiko till slutspelet
1: Exakt. Och belgarna var lite nervösa på förhand, läser vi i där. De frågar sig vad de ska gömma sig vid en eventuell seger. Och det är kanske inte en helt obefogad fråga i Mexiko 1970. Att om man slår ut hemmalaget så, så kanske man ligger lite illa till. Lite som att domaren i finalen 1930 hade ju sett till att ha en båt redo för honom att sticka, sticka för landet på direkt efter slutsignal. Man ställer sig också lite frågande i Belgien till varför man väljer ett sydamerikanskt domarteam mellan Mexiko som ändå någonstans har vi konstaterat ett spansktalande land. Eh, och man säger så här, förbannade på domarna, det blev eh, belgarna. För drygt tio minuter in i den här matchen så står Sean Dox för en tackling på eh, Valdivia inne i straffområdet. Och belgarna blir minst sagt förbannade Och jag, jag har skickat det här klippet till dig Och bett dig komma med en åsikt eh, Jag tror aldrig du gjorde det Men eh, du ska få göra det nu om du har sett om du klippet. Nej minns
0: klippet Jag kommer ju faktiskt inte ihåg klippet Nej. Eh, Apropå det att jag har förberett mig oerhört dåligt Jag minns ju givetvis att du skickade i klippet Jag minns att jag kollade på det Men jag minns inte så mycket av det helt ärligt
1: Nej men det som händer är att Det blir lite av en, en situation. Eh, alltså så här. Det är en frisback från sidan. Eh, bollen kommer fram till Vadivia och liksom, den, den är stutsande så att han, han väntar i princip ner den alltså för att få den i skjuthöjden i hans knähöjd. Dox har stått lite småstil, kommer från vänster och gör liksom en, en, en tackling, alltså en en hoppande glidtackling. lite grann. Som. Han tar väldigt tydligt bollen. Eh, men problemet är att när du liksom hoppar på det sättet och slår undan bollen med ena foten, då kommer andra benet och kroppen efter. Eh, och det högerbenet kommer liksom in i varden och så på, alltså ja, han, han drar helt enkelt ner Valdivia eh, också. För att dock, han har ju behövt fläka sig liksom. Eh, och här är nog, liksom, det ser ut som en rejäl saxning. Men jag känner någonstans att Alltså så här, med dagens regler, jag har, frågat ett ant jag har frågat en kille som jag känner som är domare han säger att ja, men med dagens mått så är det där straff för att det är vårdslöst spel liksom. Och jag känner någonstans att här, alltså så här, här vill jag jag skulle kunna gå på en lång rant om hur fotbollen has gone soft. För jag känner mm. någonstans att ja visst det kan man anse, men och hade han kommit med full fart från sidan hoppat in i den tacklingen, då hade det varit risk att bryta benet på spelaren. Men när han gör den tacklingen från stående, då kommer han utan fart. Och det är det som är mitt problem med många idag. Jag kan säga att många ja ah, men han, titta, han stampar honom på benet med dobbarna eller med foten. Ja, det är för att han, han sträckte sig med tån efter bollen och slog undan bollen. Och sen måste foten ta... Alltså foten kan inte försvinna. Och, och dobbarna sitter någonstans alltid under foten. Alltså någonstans måste man ha lite hänsyn till att, att... Att foten... Sulan sitter alltid på foten. Den försvinner inte liksom. Och är det då ingen direkt kraft i det så tycker jag att... Det, det ofta är för mycket snack om att... Ja, om att det är farligt spel. Nej, det självklart inte är själv inte farligt. Alltså, du bryter inte benet på någon, eller du bryter inte tån på någon om du ställer dig sakta på hans fot. Om du hoppar och stampar på den däremot, då går den sönder. Det är den nyansen jag tycker att folk ofta missar. Mm. Men allt som allt, och, och liksom det är roligt att Dien skriver hur verkligen så där. hur domaren kunde få det till straffspark är obegripligt. <laughs> så på den tiden, journalisterna är som liksom helt. Överens om att det här ska absolut inte vara straff Men det blir straff Och de belgarna går fram och knuffar domaren För det fick man tydligen göra på den här tiden liksom. Men han ändras inte Gustavo Peño eh, satte 1-0 på den här till eh, Mexiko Och det finns också något Att belgarna spenderar ändå ett par minuter på att klaga Sen så accepterar man någonstans att straffen ska slås den slås. Och då bör man klaga igen. <laughs> liksom, för målvakten är så. Han släpper in den och sen kutar han till domaren och fortsätter vara i hans ansikte och liksom skriker. Jag tycker mm. det, det är väldigt fastligt. festligt. Men det är också det enda vi har från den här matchen. För den slutar 1-0 till Mexiko. Belgarna stannade på två poäng och slutade trea i gruppen. Mexiko gick upp på fem poäng med fem noll i målskillnad. Och det innebär ju då att de och Sovjet har ju fem poäng och plus 5 i målskillnad. Och enligt Dagens Nyheter så Bobby Byström så ska det ha funnits någon form av utsent formulär om att målkvot då skulle användas. Men antingen har han fel eller så har FIFA ändrat sig. För att det, det gjorde man inte. Utan man lottade istället fram gruppsegraren och man lottade fram som detta vi gjorde att de blev kvar i Mexico City och skulle då få möta tvåan i grupp två medans Belgien, är förlåt, Mexiko fick, fick byta och möta ettan i grupp två
0: Då så, vi är klara med grupp ett, vi är klara med grupp tre och vi är klara med grupp fyra vilket gör att vi har en grupp kvar där vi har sparat till sist, nämligen grupp två där ingår Italien, Israel, Uruguay och sen så Sverige. Hur, hur ska vi ta oss an den här gruppen tycker du?
1: Nej men vi är förvånande så kör vi ju ur ett Sverige- ett Sverige-perspektiv. Jag känner någonstans att vi måste börja med att nämna Hans Lander och Bosse Larsson som båda två har gått bort nu under då december månad 2023. Den 15 gick Selander bort och den 18 gick Bosse Larsson bort.
0: Ja, men känns det inte lite grann som att uh, det har blivit lite vårat signum i mästerskapspodden att folk dör när vi ska podda om dem på något sätt.
1: Ja, men liksom Pelle dog väl några månader innan vi skulle göra 58 just och Fontaine. Just Fontaine också som jag ska faktiskt spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt om nu i veckan efter mm. nyår är tanken. Så att, eh, men å andra jo. sidan, det
0: är inte jättekonstigt att folk som kommer upp i en viss ålder dör och vi är ju just i mästerskap där folk är i en viss ålder. Ja, Så helt, helt jättekonstigt är det kanske inte.
1: Nej, det är väl snarare naturligt. Men, men liksom, de här två skulle båda få spela. Mm. Alltså Zelanders skulle spela match 2 och 3 för Sverige i det här gruppspelet. Um, och, och Bosse Larsson spelar väl alla tre matcher. Och jag menar, Bosse Larsson, jag, känner, jag behöver inte säga så mycket om honom För att han är liksom malmö legendarnas Malmö-legendar, mm. de som lyssnar på den här podden Vet allt om Bosse Larsson Redan, liksom, mm. tänker jag Så att det är bara, eh, alltså man, det, det är som det, det, det supporterskapet Jag tror både du och jag har Att man, man hatar spelarna när de är på planen Men en sån spelare som är så lojal mot Malmö Kan man inte annat än att respektera någonstans liksom. ja, nej, men så, det, Även som en annan supporter
0: Jo men det är ju verkligen så Det finns ju vissa spelare så där som man har en Nu är ju Bosse Larsson Som alltså, avslutade sin karriär långt innan Någon av oss blev intresserad av att följa Klubblagsfotboll Men det finns ju verkligen vissa spelare i lag Man inte tycker om som man ändå respekterar Just för deras klubblojalitet Exakt. Alltså Marcus, Marcus Rosensberg är en sån spelare För min del alltså, Visst, jag kan tycka jätte illa om honom som spelare Jag hatar att ha honom i, på andra sidan Av det gröna Fältet ja. liksom, i, men, men jag kan liksom vä väldigt mycket respektera Marcus Berg i Blåvitt är en annan sån spelare Som jag ja. har den största respekt för Fastän han spelar i ett lag som jag verkligen Inte liksom, tycker om Nej, precis. Och, och så är det ju med vissa spelare Jag tänker att just Bosse Larsson är en sån spelare För väldigt många Exakt
1: exakt verkligen Hanselander han spelar ju faktiskt vid den här tidpunkten alltså 1970 i division 2 i Uppsala med 1P Uppsala IF mm. efter att ha varit en längre tid i Helsingborg och var sedan i Sirius och ett underbart tyskt lag som heter Vormatia Worms eller Formatia Forms jag vet inte hur det ska uttalas när det är double i Tyskland MDE. Mm. Ja, ja. tyska
0: tysk är inte min starkaste sida heller. Så Nej, att, men folk, på det du tänker. Volkswagen
1: heter det väl. Ja. Så att, och det är ju så det borde vara format i Forms. Och sen avslutar han med att ta ett par sm i... i i Hamstabeko bk innan han var av 81. Liksom. Så en, eh, beskrivs som Torvid Svensson som den första svenska moderna ytterbacken. Liksom. Mm. Eh, så att, ja, två spelare som är någonstans eh, det, det, är så, det, är så här, det är fler spelare från den här svenska truppen som har gått bort, men att de gör det just när vi är mitt inne och spelar in dem, det gör att det blir en extra märklig känsla kring det, tycker mm. jag. Liksom.
0: Ja, nej men absolut. Eh, så med de två spelarna nämnda så tar vi oss an det här med Sverige kvalade ju väl så godkänt de har ju tagit sig till det här världsmästerskapet även om de förlorade den sista kvalmatchen även om den inte betydde någonting mm. och från det att kvalet har slut fram till så att vi nu ska börja VM vintervår hur har det sett ut egentligen?
1: Jo men ändå helt okej, okay. Frankrikeförlusten var ju 69 års sista landskamp, 70 inledde man faktiskt med två matcher i Mexiko i, i slutet av februari, början av mars eh, Man tog ut en 18 trupp eh, och 14 av de spelarna skulle sen också komma med i den slutliga VM-truppen och spelade då två matcher både mot Mexiko i Mexiko En 0-0-match och en 1-0-match efter mål av Leif Eriksson Så det var väl nyttigt för många av spelarna Och även ledarna att få, få känna på miljön Och känna på Mexiko Några veckor Sen tog så i början av april En preliminär trupp ut på hela 40 spelare Innan 22-mannertruppen Spikades i början av maj eh, Och innan dess då hade förbundskapten Bergmark och runt och kollat på de här 40 spelarna Men eftersom att så många av Spelarna som var med redan då i februari-mars till slut också kom med i den, den avgörande truppen, så, eller slutliga truppen. Så är frågan hur många av de 40 hade egentligen en rimlig mm. chans? Men ja, um, och Bergmark uttalar sig om favoritskapet att det är Italien som är favorit i gruppen, men att Sverige räknar någonstans nästan med 0,2 mm.
0: Så när truppen sedan då presenteras inför VM, vad är det för spelare vi har med oss in i VM?
1: Ja men vi kan väl ta det position för position Även om en del av utespelarna såklart Kunde liksom användas på Andra positioner och yttrar kan ju ibland Vissa yttrar känns ju mer som mittfältare Vissa yttrar känns mer som forward Så jag tycker alltid det är en flytande skala där Men jo. ja Tre målvakter då, unge Ronny Hellström tillsammans med de mer rutinerade sven göran Larsson och Ronny Pettersson. I försvaret hade vi då Hans Selander, Kurt Axelsson, Björn Nordqvist, Roland Grip, Claes Kronqvist, Krister Kristensson, underbart namn, mm -hmm. Leif Målberg och Jan Olsson. På mittfältet, alternativen där var Tommy Svensson, Bosse Larsson, Leif Eriksson, Örjan Persson, Göran Niklasson och Sten Pålsson. Och så forwards togs Ove Kinvall, Ove Gran, Tom Tureson och Inge Eiderstedt ut. Och för den som höll räkningen här nu så upptäckte den att jag bara sa 21, 21 namn. Mm. Och det är för att när VM-truppen alltså VM behövde inte registreras först åtta dagar för Sveriges premiär. Och den här truppen tog ut då den, 20, den 5 maj, så den hade liksom två, drygt två veckor till på sig. Och det var för att av Bernberg ville ha med sig Råge Magnusson som vid den här tidpunkten spelade i Marseille men det var liksom inte självklart på den här tiden att utöta klubbar släppte spelare och vi ska ta den Råge Magnusson historien alldeles strax men vi kan börja med att konstatera att han inte kom med utan det var Thomas Nordal som tog den sista andra platsen mm. alltså Gunnars pojk. Mm. Det här gav vi då en svensk trupp med, med sju spelare från utländska klubbar och resterande 15 från svenska. Det är inget sånt dominerande lag den här gången utan det är väl som fem klubbar har två spelare och det är de enda tror jag som har... Ja, det är de enda som har mer än en spelare Så det är verkligen utspritt med var från spelarna kommer Och jag ville ju här bygga ett case som att det är bättre att ha Trupper där man hämtar från en klubb mer Men, men det, det faller lite på sätt på de svenska vm Så att, Några är sådana liksom, eh, 94 var ju i Göteborg väldigt dominanta eh, Men 58 Var det bara fyra Norrköpingsspelare Och det var det som de som hade flest Så att Det föll lite, jag ville göra den kopplingen Men det, men det föll
0: det, inte, det höll inte hela vägen fram. Du kunde hitta små sporadiska belägg men lika ja. många motsatser. Men Roger, Mag, Roger Magnusson, den, ska vi ta den historien lite snabbt ändå?
1: Ja, men eftersom att han gjorde ju bara 14 landskamper och den sista blev ju 69 så att han, trots att han fortfarande här då är relativt ung så, så blir det aldrig några fler landskamper från honom. Och det, att det blev bara 14 landskamper beror ju på att han Redan som 21-åring blev vi utlandsproffs. Och eh, det fanns ju inga givna landslagsfönster på den här tiden. Så att det var upp till klubbarnas goda vilja Eller tillräckligt med ersättning från förbunden. För att spelarna skulle släppas. Och vid den här tiden då, som vi vet. Så hade ju Sverige slagit ut Frankrike i VM-kvalet. Och då hade ju inte fransmännen tyckte de någon anledning till att avsluta sin liga. Bara för att det kom ett VM. Så faktum är att... Alltså, fransmännen spelar sin liga ända till den 23 juni 1970, och VM-finalen är den 21 juni. Så de spelar mm. sin liga över hela VM. <laughs> Så att då har ju liksom... Roger Magnusson har ju här växt ut till en nyckelspelare i Marseille. Han är utlånad från Juventus. Och det blev ju... Det var ju på den här tiden när det var så få... Man fick bara ha två eller tre utländska spelare eller vad det var. Och så köpte man helt in en till. Då fick man låna ut någon på typ tre år. Thomas Nordahl tillade också Juventus i tre år utan och spela en match där. Liksom. Det, det, var, det var en annan tid, som jag så ofta säger. Men, liksom... Han är superpopulär, Thomas Magnusson, i Marseille. Han... Han sa ett smöknad som hällde Garincha Suedois Alltså den svenska Garincha Så han var dels en nyckelspelare Och dels också en väldigt populär spelare Som drog mycket publik till läktarna Så Marseille ville ha betalt Bra betalt För att släppa honom Det Som Ett första bud kom han med på 74 000 Som SV, SVFF Alltså fotbollförbundet skulle behöva betala och det var dels hans lön och också publikbortfall. Och det sa fotbollsförbundet blankt nej till. Och en lång historia kort här. Magnus som tyckte själv att det är var ett vansinnigt pris. Och den här eh, ordföranden Marcel Leclerc. Han sa ju, var med mig, sa att ja att det var ju ett första bud. De, de fick ju förhandla det. Men det kom ingen förhandling och svenskarna ville ge liksom en struntsumma Eller ingenting Så att eh, LM och liksom, Han, Leclerc, föreslog sen en träningsmatch Att svenskarna skulle spela i Marseille så Där intäkterna då skulle gå till Marseille liksom. Men eh, fotbollförbundet vägrade Och det gjorde i till slut att Det blev ingen Roger Magnusson i VM Utan det blev Thomas Nordahl istället Och eh, inget ont om Thomas Nordahl Men Roger Magnusson var en bättre spelare Vid den här mm. tidpunkten Så att ja
0: Nej, men det är ju rätt intressant just sån här sliding doors moment på något sätt. Vad har hänt med med Roger Magnusson i truppen. Men ja. det får vi aldrig veta. Utan Nej. vi närmar oss sakta Sveriges VM-deltagande. Sista månadernas förberedelser blir en del träningsmatcher, tänker jag.
1: Ja, jag hittar bara en. I alla fall mm -hmm, en okay. officiell. Mm -hmm. ja, och den ligger ganska märkligt både i som tid och rum eller säven tid och plats, för man möter alltså Ungern i Budapest den 15 maj, alltså drygt två veckor innan innan premiären, och då är i princip alla andra lag på plats i Mexiko eller på annan höghöjdsort, medan Budapest kan man säga mycket om, men på hög höjd ligger det bara inte ehm, och alla spelarna här, bland annat Kindvall och Gran har liksom inte kommit loss från sina klubbar, så att eh, visst, Sverige vinner i det repet, men hur mycket var det värt egentligen Eh, ja Det som man tar med sig för matchen främst är väl att Ronnie Hellström och Sven Gunnar Larsson Fick sin halvlek i mål Och Dagens Nyheter skriver att Larsson Överglänste Hellström eh, Vilket väl kan förklara vad som sen kommer skall i, mm. i VM Men jag hittar ingenting om att några matcher Ska ha spelats på plats i Mexiko för VM eh, Inte som sagt några officiella Men jag hittar inget heller om några inofficiella Så att jag antar att man satsar på att träna sig I, i höghöjdsform Så att säga
0: Ja, det kan man göra. Men ska vi säga något mer innan vi går in på själva matcherna?
1: Nej, men vi kan väl säga så här Italien finns det mycket att säga om, men de kommer ju gå bra för så vi tar dem i nästa avsnitt. Utan vi, vi, nu vi kör vi in här liksom.
0: Yes, äntligen! <skratt> Gruppens första match, men det är inte Sverige eller Italien för den delen, utan det är Uruguay som ska ta sig an Israel och den grupp som vi nu pratar om, där delar man matcherna mellan Toluca och Puebla. Och eftersom Uruguay fick spela samtliga sina matcher i Puebla så hamnar ju den här matchen då mellan Uruguay och Israel just i Puebla.
1: Precis. Och Uruguay är lite oklart inför vilken nivå de håller. Vissa säger att de är ganska mediokra, medan andra har dem som en av favoriterna. De flesta verkar vara ganska överens som att Pedro Rocha Som är en offensiga mittfältare, lagets kapten så Han har varit knäskadad före VM Men ska det gå bra för att så måste han komma till spel Och det gjorde han, men i tio minuter bara För att eh, den knäskadan han hade före VM, men den verkar gå bra Men istället så drar han på sig en gymsk Som höll borta honom någon månad och förstörde hela VM liksom men det förstörde i alla fall inte den här matchen för, för Uruguay För man gick ändå vinnande ur den Även om Israel gav ett bra motstånd Särskilt i, i första halvlek Men Uruguay gjorde 1-0 efter 23 minuter Och sen tog man över mer och mer och mer Och fem minuter in i den andra halvleken Så gjorde man 2-0 Och ja, Uruguay fick någonstans precis den start De ville ha Yes,
0: med den första matchen avklarad så går vi till den 3 juni Och äntligen dags för Sveriges första match i det här världsmästerskapet mot Italien Nu ska vi ta laguppställningen
1: Ja, och Orva Bergmark höll ju den här matchen fast vid den då unge 21-årige i Hellström i mål Trots att sven Gunnar Larsson båda anses ha gjort en bättre allsvensk vår eh, Men också eh, ja, då genrepet mot, mot ungen anses alltså han egentligen ha varit bättre i i försvaret blev det då inte Hans Zelander höger. Jag vet inte om det berodde på att han spelade i Division 2 och att man på något sätt var oroliga för att han skulle ha tappat formen på något sätt. Eller om det var någon annan anledning. Men Claes Kronqvist från Djurgården spelade där istället. Kurt Axelsson med lagkapten Björn Nordqvist i mitt försvaret och vänsterback Back var Roland Grip. Som jag inte tror är släkt med Grip, Men Tordgrip har en bror som heter Roland. Vilket ju är lite festligt ändå. Intressant. Ja, det, jag satt länge och trodde att de var släkt Så det ser jag att de är nog inte det. Jan Olsson fanns på mittfältet Han hade dock en väldigt specifik uppgift i den här matchen Han var den som skulle ta hand om Italienarnas storcenter Gigi Riva Så liksom, det var ett tremanna mittfält Men Jan Olsson hade en väldigt defensiv uppgift Utöver honom var det då Tommy Svensson och Busse Larsson Och anfallstrien på kanterna Leif Eriksson och Ove Gran Och Ove Kindvall då centralt
0: och då tar vi oss till själva matchen efter att du nu har tagit laguppställningen. Har du lyckats se hela matchen?
1: Jag hade kunnat göra det, men jag har, jag har inte suttit och se hela matchen. Jag har sett första kvarten i sin helhet. Och Italienarna skapar ju säkert tidigt en boll i stolpen och ja, returen där balansera lite framför mållinjen men det, det dröjer också bara tio minuter innan det som faktiskt blir matchens enda mål faller och det är ju då dessvärre en jättetavla av Ronny Höllström mm. för Italienarna har en vänsterhörna som spelas kort ehm, av Angelo Do Domenghini till Comunardo Nicolai och då ja men Domigini löper liksom runt Nicolai och får ja, men får en liten överlappsboll och tar sig in i banan och några meter utav straffområdet lite till vänster så skjuter han liksom ett okej okay skott. Men det är verkligen inte mer än okej. Okay. Eh, det går lågt mot Hällströms första stolpe och Ronny Helström är där. Han ska verkligen bara lägga sig på bollen och ta emot den och säkert greppa den. Men den smiter liksom in under honom. Det är en sån typisk, typisk målvaktstavla och oturligt 0-1 tidigt i matchen.
0: Ja, nej men det känns ju verkligen som att han lätt ska kunna ta den. För det, visst, alltså det är ett Ja, men det är inte ett hårt skott och det är inte speciellt välplacerat heller. Det smiter ju verkligen under Ronny Hälsum så det, det ja. får ju verkligen klassas som en, som en målvakstavla. Den borde han ha tagit utan några större problem känns det som.
1: Ja, och vi vet ju sen hur bra Italien är på att spela resultat. Jag menar det är väl från den här tiden och ett par decennier framåt Som de är världsbäst på det liksom Att verkligen spela på resultat Så vi fick inga fler mål i den här matchen och var inte riktigt sig själv även om han inte fick jättemycket att jobba på Och liksom nej, Det är ingen, ingen svensk Lyckas skapa något egentligt av riktigt Värde um, Bärmark försökte i andra halvle kan bytte in, in, in Eiderstedt Och göra Niklasson men det gav ingenting liksom. eh, Svensk media liksom, Dömer väl inte utlaget helt Jan Olsson får mycket beröm För hur Djiriva togs om hand men offensiven däremot får ju kritik rätt igenom och även då Ronny Hellström för sitt målvakts ingripande. Mm. Men liksom, det säger ju en del att Svenska Dagbladet har en mellanrubrik som lyder inga stora chanser och att eh, det sen i texten konstaterades att Sveriges chanser inte blev stora men det blev inte Italien så andra Nej. sidan heller. Alltså det är verkligen inte en jättebra fotbollsmatch det här utan det är Italien tar en tydlig ledning och sen spelar de hem den matchen. Det, känns,
0: att, ju ja. det känns ju verkligen som här urtypen av en tråkig match. Italien tar den tidig 1-0-ledning. Ja, Där har du själv ja. liksom sensen av vad, sen, vad som sen kommer att bli ett... Man, lo, man låser matchen och så blir det inte så mycket mer. Det händer inte så mycket mer. Om man inte har en offensiv som är fantastisk. och precis. Det hade ju inte Sverige uppenbarligen. Men Nej. det här måste väl ändå bli en ganska... Ja, men Det är en besvikelse för Sverige.
1: Ja, men det är det, det, är det verkligen. Ehm, och sen hade Italienarnas Nikolaj en stor alltså Jättebesvikelse. Han blev skadad och kunde inte spela mer i resten av tillledningen. Så att... Han hade en personlig besvikelse för matchen som vi väl kan ta med oss Men annars är det egentligen bara att gå vidare
0: Yes Och då konstaterar vi Att Italien behöver göra Ett byte till sin andra match Vilken var turneringens nästa match Då man den 6 juni mötte Uruguay i Pueblo är det Fler förändringar för Italien?
1: Nej, det gjorde de inte Roberto Rosato ersatte Nicolai mot Sverige Och gick in i mittförkåret I en i övrigt of oförändrad elva Uruguay tvingades ju till en förändring gjorde även en, även en taktisk förändring uh, och sen kan vi gå vidare för att den här matchen slutar 0-0, det är verkligen en match i defensivens tecken enligt media så att vi behöver inte ens vi behöver inte prata om någonting i den här matchen utan vi kan gå vidare till, till Sveriges nästa match
0: Ja, det gör vi ju den spelades dagen efter i Toloka och det var då alltså Sverige i blott och gult och Israel i någon typ av himmelsblott. Det ser ju nästan ut som att det är Malmö FF som står på planen. Och ja. det är en match som Sverige bara skulle vinna. Eh, Sverige har ju en förlust in i den här matchen. Hur agerar Bergmark efter förlusten mot Italien?
1: Jo, men han agerar tämligen friskt. Han väljer ju här då att peta Ronny Hellström. Eh, efter... ja lång tid. Kanske borde Sven Gunnar Larson spelat från start i första matchen. Kanske borde man valt att satsa på Ronny här för att visa förtroende. Det är svårt att säga. Men in i mål kommer i alla fall Sven Gunnar Larson Och det är ju svårt att protestera mot det som det har varit. ändå. Liksom. Mm. Claes Krunkvist på högerbäcken försvinner och Hanselander kom då in. Björn Nordqvist i mittfältet hade en ryggskada. Och det löste man genom att låta Jan Olsson kliva ner där eh, Thomas Nordahl kliv in på mittfältet. Och det gjorde en väldigt mycket mer offensivare balans på mittfältet och i anfallstreon är det bara Ove Kinvall kvar eh, Leif Eriksson och Ove Gran har båda två känningar liksom, Gran hade fått en petats ändå men Leif Eriksson har någon form av känning som har honom borta Tom Thurusson och Örjan Persson kommer in istället så det är fem nya spelare in i elvan fem av elva då liksom
0: mm. och hjälper det någonting?
1: nej, det gör ju tyvärr inte det Sverige gör inte en särskilt bra match här, visst vi, om vi får se vi då, skapar mm. ett och annat men det är liksom, det är för lite och för dåligt någonstans vi tar ändå ledningen åtta minuter in i den andra halvleken så gör Tom Thuresson 1-0. Hans Celander agerade väldigt kafuaktigt och tog sig runt på, på högerkanten och liksom kommer in i straffområdet och ett lågt inspel möttes av Thuresson som bara stöter en in i mål. Eh, det skrivs i media om att det kanske borde bästa av från offside eller avs för offside, men de kameravinklar jag har sett kan... Ja, jag kan inte avgöra det, liksom, det. Det är för dåliga vinklar. Så där hade vi 1-0 till Sverige och jag tycker att det är roligt att liksom jag kallade, jag, när jag skrev det här manuset så mm. var det verkligen så här Jag kallade Selanders insats för kaffoaktigt Och då bara, kaffo. det var länge sedan jag läste på om honom mm. uh, Och jag bara ville se om han ens var född när det här skedde Och det visade sig att kaffo föddes den 7 juni 1970 Alltså precis den här dagen när den här matchen <laughs> spelas Och det betyder <laughs> ingenting för någon, för någon med någonting egentligen Men det, var ändå, det blev ju en sån, jag och min fru satt i soffan och bara det blev ändå lite konstig stämning när jag mm. sa det henne liksom, att här kallar jag Hanselanders beteende Hanselander har precis dött dessutom kallar hans beteende för kafoaktigt och så gjorde han det samma dag som Kafu sen skulle födas då, eller föddes. Ja, det nej, jag
0: ja nej, men det är ju nästan så att det bör räknas som ett gudsbevis för det kan ju inte bara vara en slump där utan det är ju någon typ av bevis för att det finns en högre makt. Att det, det att det <laughs> men jag tycker vi skiter i dina små fyndar att kafu... Mina kafu. moments. <laughs> ja, men precis. Eh, och så går vi vidare.
1: Ja, nej, men för svenska lyckan blir ju inte långvarig. Det är ju bara tre minuter senare som Israels eh, lagkapten med 10 med det underbara namnet Mordecai Spiegler. Han får bollen tiotalet meter utanför straffområdet, ganska rakt framifrån. Står helt stilla i princip. Men... Ja, när en svensk försvaret till slut bestämmer sig för att gå upp i press så drar han iväg ett, ja, ett vänsterskott. Liksom.
0: Mm. Och jag funderar på, nu konstaterar vi ju att Ronnie Hellströms insläppta mål mot Italien är en solklar målvaktstavla. Skulle du definiera det, jag har också sett det här målet, men skulle du definiera det här som en målvaktstavla?
1: Alltså, så här, det är ett okej-skott. Okay det går in hyfsat lågt i Sven Gunnar Larssons vänstra hörn- ur hans vinkel då. Och jag vet inte om jag vill gå så... Ja... Det är det på något sätt ändå, liksom För det, liksom, det är ett skott från den, en så långt håll- att den mm. ganska sällan ska gå in. Och han, liksom, det är inte heller ett superskott. Så att det är inte en lika grov tavla som Ronny Hellströms. Det är det inte. Men det, det, för mig är det lite som så här- en frisback som slås mot bortre hörnet- ska alltid räddas av en målvakt. Liksom, för att mm. de ska stå där. Ett skott från den här distansen med frisikt- ska, om det inte styr på någon så ska det- om det inte är ett riktigt, riktigt drömträff så ska det inte få gå in och det här Nej. är inte en drömträff
0: Nej men alltså, jag håller ju med, alltså, Ronny Hellström han tappar ju mer, mer eller mindre inbollen på, mot Italien men det mm. som händer med Gunnar Larsson det är ju att snarare att han känns som att han är felplacerad ja, i, i straffområdet att han bör för att det är frisikt, det är inget som du säger kanonskott på något sätt men, men ändå så, så går den in och, och mm. det, det är ju någonting som man ändå får lasta Sven-Gunnar Larsson för tjänster som utifrån de tv-bilder som finns. Men skit i det, 1-1, 35 minuter kvar av matchen.
1: Ja, och det mest exalterande som hände i resten av den är att Örjan Persson förmodligen borde ha blivit utvisad Jag kan inte se vad som hände när han blev varnad med knappt 20 minuter kvar för spelet var stoppat och en Israel låg ner men utanför spel sänkte på något sätt Örjan Persson en annan Israel och, och den etiopiska domaren här valde med på sin linjeman att varna Persson. Och sen är ett par minuter senare så byts han ut och då var han i igen. Mm. Och, och det var Bergmärk tror jag mer eller mindre sagt att bytet skedde för att Persson inte skulle bli utvisad. Um, Sten Pålsson ersatte. Um, men det roliga är att det är också det enda bytet som sker Och Thomas Nordahl får extremt mycket kritik Men han blir inte utbytt Och Oliver Bergmark ville inte byta för att ja, Om det skulle ske skador Men liksom, han bytte två spelare i förra matchen Så jag tycker det är, det är märkligt mm. Men det blir inga fler mål Utan Sverige Israel 1-1
0: Och det här är ju verkligen inte optimalt Inför fortsättningen
1: Nej, det är det ju inte. Även om jag kan tycka att svensk media är lite väl negativ när det skriver att liksom, Sveriges chans att gå vidare är minimal. För att liksom, det Sverige behöver göra är att slå Uruguay med två mål eller fler. Då, då skulle vi nå tre poäng, vilket skulle vara samma som uruguayanerna hade, och ha bättre målskillnad. Jag hade fattat helt svarta rubriker om man behöver vinna med fyra eller fem mm. mål men två mål är ju görbart.
0: Liksom. Ja, nej men absolut. Det är det ju verkligen. Så... Ja, nej, nej, om vi tittade lite bredare, svens media var negativ. Eh, vad skulle man göra då enligt, eh, enligt Media?
1: Ja, men man kan säga, från Uruguayans tal så pratades det rätt mycket med respekt eh, om Sverige och de är tvungna att göra en hel, helgjuten in, insats. Det är roligt. I den svenska truppen, liksom, Orva Bärmark får helt plötsligt hantera en missnöjd Krister Kristensson som kändes undanskuffad och skulle fundera över sin landslagsframtid när han kom hem. Det är liksom ja det, det är mycket märkligheter. för liksom, även om Sverige gjorde av förändringar så var tydligen inte Kristensson alls på tapeten och då kände han att han heller kunde vara hemma typ liksom det, det, det här drömmen att vakna med till VM verkar inte riktigt finnas för alla i min, min känsla mm. men i alla fall 11 äh, då man liksom, behåller sven Gunnar Larson hans tabbe var tydligen inte stor nog för att äh, ja han skulle få petas Björn Nordqvist var tillbaka till sin ryggskada Så Jan Olsson förpassades till bänken I övrigt var det samma försvar P Thomas Nordahl Petas, Göran Niklasson Kom in där istället Och målskytten Tom som petades För den nu återhämtade Leif Eriksson Så sammanlagt så gör han då tre förändringar En i varje lagdel Och så pratar Bergmark om att Man måste gå framåt, men med försiktighet och inte spela huvudlöst i defensiven.
0: Mm. Så om vi då tar oss till Poebla den 10 juni 1970 så är förutsättningarna in i den här matchen egentligen ganska enkla. Sverige måste vinna med två mål eller mer för att vara klara för avancemang.
1: Mm. Så är det. Och spelmässigt så är det liksom det här är där Sverige någonstans lite grann kan få tillbaka stoltheten i det här mästerskapet för att jag har sett rätt mycket av den här matchen Och det är verkligen på en annan nivå Det är högre nivå Defensiven sitter på ett annat sätt Och man skapar en hel del chanser eh, Leif Eriksson hade bara efter några minuter En boll klockrent i stolpen Men det var tyvärr också lite Den melodien att bollen ville inte in För om det inte var stolpen så var det en täckande försvarare Och var det inte en täckande försvarare ja, men Då stod i målvakt ändå rätt Och, och höll tätt Liksom vi måste väl stanna egentligen något som hände med 6-7 minuter kvar i första halvleken som jag inte förstår helt ärligt riktigt för Ove Kindvall var i en löpduell mot straffområdet, liksom någon stickare men han hade en försvarare som var före honom, Antjeta och han passar bollen hem till sin målvakt för det var ju den tiden där man fick passa hem och målvakten fick ta upp den men den passningen blir för lös mm. och Kindvall är ju snabb och har målnäsa så han satte ju full fart för att liksom runda Antjeta och springa kall. Och Ancheta tacklar omkull Kinveld. Och liksom ni minns att vi pratade om när Kinveld fick straff mot Frankrike i kvalet. Det är en märklig bedömning. Det här tycker jag, liksom, det här är Ancheta tacklar undan Kinveld. Och domaren blåser. Men när han kommer i bild så ser vi att han håller armen rakt upp. Och han har blåst. För vi är i straffområdet. Men han har mm. blåst indirekt för istället, för istället för straff. Och liksom, för mig finns det ju. Att det ska bli indirekt frisberg. För istället för straff, det vill jag mena ska vara liksom att man inte rör spelare, men att man gör något som är farligt. liksom Men han tacklar ju fysiskt undan honom. alltså Det, det är inte som att Sverige inte... Alltså nu blev vi ju den straffnade slagen, men, men i, i, i Öldansk matchen mellan Sverige och Danmark i mm. var det EM-kval. Det är väl Rosenberg som får en rak höger i, i magen. Polsen eh,
0: slår honom ja. en rak höger i, i magen.
1: ja Det är som att det inte skulle bråst straff, utan... Mm. Indirekt frispark. Men det, liksom, så var det ju inte. Och jag förstår inte den här bedömningen. Varför Sverige inte får straff för fem, sex, med 5-6-7 minuter kvar. Liksom. Ehm, för det finns ingen anledning att inte blåsa det. Mm. Och sen kommer nästa grej som nästan är lika konstig. Felix Eriksson är snabbt där och liksom, tar bollen snabbattacken, så han lägger ner den. Passar sidled till Kindvall så slår in bollen i mål.
0: Mm.
1: Och liksom, då tycker man ju ja, Sverige har fått indirekt frispark och vi slår passningen som krävs och sen gör mål, Men det tillåter inte domaren. Utan han har väl bestämt för att han ska få blåsa igång då. Så att istället fick Uruguay då dra ner alla sina spelare som man gör och den indirekta frisbacken ledde till slut bara till en till en hörna. Mm. Um, så att där, det, där finns ett what if. Alltså mm. där finns också ett sliding door moment. Och tänker om han hade fått straffen. Eller om domaren godkänt det här snabba igångsättandet av spelet. Då hade i Sverige haft 1-0 i halvtid. Då hade vi haft en helt annan typ av andra halvlek. Mm. För i andra halvlek så drabbas ju Sverige också av ett avbrott för Ove Kindvall går sönder och Tom Tureson ersätter honom. Och sen med fem minuter kvar så kastar Ove Gran eller kastas Ove Gran in istället för Göran Niklasson. Och det var till slut Ove Gran som ändå skulle spräcka målnollan faktiskt. Även om det var för lite och för sent för att 90 minuter hade redan passerat när Ove Gran nickar in ett väldigt, väldigt fint illik och som liksom styr in bollen till 1-0. Men det spelades ju bara egentligen bara om det är 45 sekunder, en minut till innan ja, domaren Att domarna då blir av för fulltid efter det. Så mm. att 2-0, han aldrig får skeras in.
0: Nej, men det är ju verkligen ett sånt. Tänk om Sverige hade fått det målet precis mm. innan eh, första halvleken slut. Då har ju ja. fått en, sett en helt annan andra halvlek och betydligt större chanser för Sverige att eventuellt göra 2-3-0. Men en ja. sak, nu har jag bara sett liksom, den här snabba kortversionen som ligger uppe på Youtube som är alltså, mindre än en minut. Så det är ju väldigt liksom, snabba, snabba klipp av skeenden där i matchen. Men något som jag slås av det är ju när Ove Gran gör 1-0-målet i 90-minuten. Då är ju ingen som springer direkt i bollen för att hämta ut den och liksom sätta igång spelet snabbt. utan De springer ut på sidan och jublar. Är inte det ja. lite märkligt agerande?
1: Jo, men jag tycker det var lite mer så för Det var ja. som att man inte... Men det här med att hämta bollen var inte riktigt lika stor grej Nej. som det är nu för tiden, tror jag. Liksom. Jag tycker ju det generellt är rätt töntig grej för att om du istället fokuserar på att bara springa tillbaka till din sida så måste... Alltså, bollen måste ju uppföra sig. Ja. Jo, med visst, visst. Men, men, men jag köper din poäng och, mm. och det är... Det är lite konstigt. Mm.
0: Men då är Sverige utslaget och Uruguay gått vidare.
1: Ja Faktum är att inte hundra procentet än. Nej, Uruguay okay. är vidare. Men faktum är att Sverige fortfarande ändå hade en mikroskopisk chans att gå vidare.
0: Mm. Och, och hur, hur skulle det gå till, tänker du?
1: Ja men det är att Sverige hade ju tre poäng plus minus noll i målskillnad. Man var efter Uruguay som vi var för, det, det visste man liksom. Mm. Men om Israel vann med ett eller två mål mot Italien, då skulle Sverige faktiskt hamna i, hamna i en lottningssituation. För om Israel bara kunde slå Italien med ett ynka mål, då skulle det lottas mellan Sverige och Italien om vem som kom två i gruppen. Mm. Och om Israel skulle vinna med 2-0, då skulle det ja, då hade Italien kommit sist i gruppen. Och så hade det lottats mellan Sverige och Israel istället. Så, så nära är det ändå. Och visst, liksom. Ja, det skulle ju inte hända. Kan vi,
0: Nej, men det är, ändå, det är ju ändå rätt fascinerande. Vi, alltså, det känns ju som att alltså, när vi kommer summera det här, Sverige kommer inte gå vidare från gruppen. Men det känns som att det är ganska många tillfällen som Sverige skulle kunna gå vidare. Alltså det finns rätt många så här lite grann sliding doors moment att om det hade hänt, eller om det hade hänt, eller om det hade hänt så hade Sverige ja. kunnat gå vidare. Eh, det var inte så att man blev utslagna med buller och bong
1: direkt. Nej men egentligen är det ju ett svenskt mål till I någon mm. av matcherna Hade gett ja. antingen att vi gick vidare Eller åtminstone då en lottningssituation eh, Men eh, Israel lyckades ju då Nej. inte vinna Men de klarar ju faktiskt 0-0 Och jag menar, mm. det är lite det som är min poäng med, med det här att Ett mål eller två mål Det är inte så mycket För menar, att Israel när de har 0-0 i 88 mot Italien Italien kände sig rätt bekväma Jag menar äh, Större skrella har ju skett en att ett lag som är i VM kontrar in en boll i 88 eller 90 mot ett bättre lag egentligen liksom. mm. alltså ett bättre lag som kanske blivit ja, men, fått en hybris eller blivit nervösa eller, eller vad det nu skulle kunna vara mm. men ja nej, det hände ju inte liksom. Italien vann gruppen med fyra poäng och starka 1-0 i målskillnad mm.
0: så det betyder alltså att Italien Vinner gruppen på att spela 1-0-0-0-0? Kan det bli ett nödsgal? Ja, men kan det bli mer Italien på något sätt? Det, <laughs> Nej, är, det, är, det är verkligen oerhört fascinerande. Ja, eh, det är det. Men jag tänker så här. Vi brukar ju lite grann recensera Sveriges insats och i och med att Sverige nu faktiskt är utslagna ur VM. Vill du redan nu sätta ett betyg på Sveriges insats eller vill du att vi gör det när vi har gjort klart hela VM-turneringen, alltså i nästkommande avsnitt?
1: Nej, men jag tycker att vi gör det nu, mm. eh, eftersom att vi, vi, har ju inte Sverige, vi har ju inte Sverige kvar. Nej, men då
0: ger jag förutsättningar så att alla är med och så får du sätta ditt betyg på det. Alltså Sverige kvalar till det här världsmösseskapet. Eh, kommer tre i gruppen på samma poäng som Uruguay eh, tvåan. Och eh, som du sa så hade det direkt med att man hade gjort ytterligare ett mål i någon av de tre matcherna man spelade för att man skulle ha gått vidare från den här gruppen men man blir ändå utslaget i gruppspelet så vad blir din samlade bedömning om du ska koka ner det till ett betyg mellan 0 och 5?
1: Nej, men jag, jag känner lite så här, att jag satt ju en tvåa för Sveriges insats i VM66 som vi alltså inte ens gick till. Det är en, det är en tvåa som jag inte, nog inte bara ångrar utan faktiskt fått, fått ta tillbaka den. För jag känner att i grund och botten är betygssättningen ganska enkel när man har en femgradig skala. Att liksom ett missat VM, det är en etta, liksom. det är inte godkänt. Ut i gruppspelet är i grund och botten en tvåa. Går man vidare till liksom slutspelet I VM-slutspelet Till liksom det som nu då är kvartsfinal Eller möjligtvis åttende som det senare Då får man en trea ja, Vidare i runda där är en fyra Och medalj är en femma ur ett svenskt mm. perspektiv Sen så det... kan det såklart finnas Liksom att skulle man möta tre storlag i gruppen och åka ur och ändå göra okej okay matcher då kanske det ändå är värt en trea. Eller om man har en grupp där man bara ska gå vidare och misslyckas med att gå vidare, kanske det faktiskt bara blir en Liksom Det är inte satt i sten kan jag tycka betygen, men Nej. någonstans så är de ändå rätt enkla. Liksom. Mm. Men i det här fallet så tycker jag någonstans ändå att ja men, det, jag... Det är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig vidare från. Men vi gör egentligen bara en godkänd match. Mm. Och visst, i den matchen kanske vi ska ha ett mål tidigare. Men jag kan inte motivera högre än en tvåa. Med förutsättningen att jag för 66 bara satte en etta ska sägas. Liksom, mm. jag, jag drar tillbaka det betyget. Mm. Men så att det blir en tvåa här. liksom mm. Så
0: du sätter en, två getingar på Sveriges insats i gm alltså. Ja, men jag, jag tycker ge, alltså grejen är den. Att där har ju Expressen fått till en jävla bra grej: just att getingar på något sätt är så synonymt med betygssättning Eh, i och med att de har dels är det en väldigt tydlig symbol till skillnad från Aftonbrådets plus det är sådär generiskt på något sätt eller GPs 4 för den delen är ganska tråkig ja, är, ja. så jag, jag, jag tänker ju nästan alltid getingar och just det här att de satte sex getingar på Glänusén och eh, på Thomas Brodin i VM ja, 94 sant. så då blir det någonstans det man tänker, skit samma du sätter två, mm. två i betyg på ja. den här femgradiga skalan. Du har alltså inte med nollan överhuvudtaget utan du börjar pang på ettan. Du har ingen överkorsad getning i din betygsskala här.
1: Ja, men, det skulle väl vara, men det händer ju aldrig att Sverige liksom kvalar och förlorar typ sex av tio kvalmatcher Att Sverige
0: kommer kom sist i sin kvalgrupp inför VM det skulle kunna vara en nolla överkortsadhetning. Ja,
1: men, men jag är ju anti det här. Alltså, säger man att man har en femgradig skala då har mm. man en femgradig skala 1 till fem annars har man en sexgradig skala. Mm. Jag är ju, som jag har sagt många gånger tidigare jag är ju sjugradiga skalans största försvarare för att mm. de flesta som har en femgradig skala har oftast en 7 för att man har oftast en nolla en överkursading eller en nolla med, och så har man sexan med mm. för extrema prestationer, och då blir den sjugradskala mm. så den är med andra överlägsen Så mm. ska sluta ta om det igen.
0: Bra, tack så mycket, <laughs> Gustav. Vi är dessutom klara med gruppspelet. och Det innebär att vi är klara med avsnitt två av VM 1970. och Det innebär också att när vi kommer tillbaka nästa gång och då kommer vi att skriva den 1 februari. 1970 tänkte jag säga, men det är inte avsnittet, 70, det är 2024-1970. Ja. 2024-1970, vi har poddat alldeles för länge med det här avsnittet. Ja. Så är ja. det definitivt. Men det vi ska göra då det är att vi ska åtminstone börja med fyra stycken kvartsfinaler. Och jag tänker bara som en liten brygga över till nästa avsnitt. Om, nu, om vi nu fortfarande har någon lyssnare på det här avsnittet. Så är det Sovjet-Uruguay, det är Brasilien, Peru, det är Italien och Mexiko. Och inte minst Västtyskland, England, fabritet så, så är det så mm. är det. Så, vill du säga någonting mer innan vi eh, sätter punkt definitivt för detta avsnitt.
1: Nej, jag känner mig färdig i skälen med att prata om gruppspelet 1970. Så att eh, vi tar. Eh, vi tar januari och så återkommer vi i februari.
0: Yes. Ha det så gött. Ha det fint. Hej.